0: Cube Radio
1: deux, 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 deux. deux animateurs cohérents, deux visions différentes Une seule émission, pas comme les autres Mario Dumont et Vincent Cube
0: Cube Radio
2: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission ah, C'est deux heures qui viennent euh, ensemble. On va vous jaser d'actualité, vous résumer cette journée. Bonjour Vincent. Salut Mario. Journée où on a appris un autre élément, de, une autre étape de l'élargissement de la grande campagne de vaccination.
3: Oui, l'arrivée en pharmacie, faut dire, d'une euh, façon limitée, là, disponible à Montréal dès le 15 mars. Et euh, ensuite, ben. C'est on... plutôt que je pensais. Moi, je pensais que les pharmaciens allaient plus arriver euh, mois de mai, plus tard dans la campagne, mais dès le mois de. Tu as le, le fait le projet pilote, même lui était devancé, il devait commencer au mois de. Et finalement, on avance de deux semaines, 15 mars. Là, on est. c'est un gros est, projet pilote,
2: 350 pharmacies. Ce n'est pas, pas trois pharmacies, c'est un vrai. de euh... c'est un
3: projet pilote qui, fait, qui, qui va quand même amener un impact là, réel. Et ça montre quand même que la campagne de vaccination, à part quelques mm. petits accros à gauche à droite, va rondement, surtout si on se compare aux autres provinces. Euh, chez nous, ça roule. Là. Oui, bien en Ontario, là, on ne on commencera pas, semble-t-il, avant
2: la fin mars, la vacciner de façon large, par exemple les 80 ans et plus, là, de la population en général. On va aller rejoindre Paul Larocque.
4: 15h30, c'est le moment de joindre Mario Dumont en direct dans son studio de Cube Radio. Salut Mario, salutations à tes auditions encore aujourd'hui. Mario, ça valait le coup de, de suivre le point de presse de Christian Dubé. On se disait prélude, évidemment, à celui de demain, parce que là, on a appris que François Legault a convoqué les médias pour son point de presse à 17h, Mario. Évidemment, il ne faut pas nécessairement être Arsène Lupin pour comprendre qu'il se cache quelque chose derrière ça. Il y a une annonce importante demain. On a tous conclu qu'il y aurait probablement des annonces de déconfinement dans certains coins euh, du Québec. Mais là, Mario, tu Christian Dubé qui avoue que les variants, ça lui fait très, très peur. Tu as Horacio Arruda qui parle, et là, je sais pas comment toi, tu as, as réagi à son image, mais bon, euh, d'une mer en. A... parce que, les, les, effectivement, les cas se stabilisent, une mer en apparence calme euh, en surface, mais infestée de méchants requins en dessous. qui parle des variants, bien sûr. Donc, il euh, y, y a comme une, une, un paradoxe, une, une collision. Le gouvernement est un peu coincé en ce moment. Ouais. Oui.
2: Mais Paul, fermer des commerces ben, Peut-être qu'on a été habitué au confinement Mais c'est quand même gros comme décision On maintient des commerces fermés On force des gens, là, des restaurants fermés, etc Tu sais, c'est lourd de porter Alors, euh, moi je trouve Qu'il y a une limite à le faire au cas où là. Tant qu'il y a beaucoup de cas, qu'il n'y a pas de stabilité Qu'il y a danger qu'il y a un nouveau foyer et que ça reparte Je comprenais, mais par exemple dans Chaudière-Appalaches Où il n'y a plus 10 cas par jour Je ne vois pas comment on pourrait justifier, moi sincèrement Je ne vois pas comment M. Legault pourrait justifier De retarder euh, la, la, la la réouverture, je suis pas dans le secret des dieux mais ça me paraît une évidence quand on laisse centre du Québec, même la, la, la région de Québec, les gens le demandent donc, il et, et, y a cette fameuse, cette fameuse chose qu'on a tendance à dire ah ben là par contre quand on rouvre c'est pour de bon on pourra plus jamais reculer, mais ça excusez-moi mais c'est pas vrai, euh, je veux dire si on a les conditions, on a des zones de, de couleur là ben là, on passe les régions au Orange. Puis euh, tant mieux Puis je l'espère, sincèrement, moi je ne vois plus de raison Je pense qu'il faut passer Québec, je mais... dire Appalache, Estrie, okay. Centre-du-Québec-Mauricie Il faut passer ça au orange Et c'est quoi? Si dans une de ces cinq régions-là Dans trois semaines, la deuxième vague A refait une explosion des cas mais ben, qu'est-ce que tu veux? C'est plate, mais on la repassera au rouge pour trois semaines, un mois, c'est la vie. Là. Mais on ne peut pas forcer la fermeture euh, des restaurants, tout ça, quand la situation épidémiologique ne le, le justifie pas, à mon avis. On est rendu à rouvrir dans ces régions-là.
4: Mais en même temps, il y a les variants, mais en même temps, pourquoi l'annoncer dès demain? Pourquoi ne pas attendre peut-être le retour de la relâche pour mesurer l'effet le, potentiel de la relâche aussi? C'est l'autre mmh. question. Bon, moi je suis pas
2: si pessimiste. Je suis convaincu qu'il y a des gens dans le relâche qui trichent un peu, mais je pense pas que ce soit sincèrement là. Je pense pas que ce soit okay. infernal. Je m'attends pas à une flambée et euh, je parce que là sinon ça n'a plus de fin là. Ça veut dire pour attendre l'effet complet de la relâche, il faudrait laisser passer un autre deux semaines. Non, je pense qu'on est rendu... En tout cas, j'ai pas tous les chiffres, toutes les données. Là, okay, mais bon, le gouvernement a la situation des hôpitaux, a tous les, tous les items. Et moi, je, je, je considère qu'on est rendu à rouvrir dans ces régions-là. va rester après ça le Grand Montréal, mais ça, je vais t'avouer que c'est une autre paire de manches. Je, en fin de semaine, j'ai fait la mathématique des chiffres. Là, dans les cas qu'il y avait, quoi? En fin de semaine, 700 800 cas une journée, 800 cas l'autre. 85 de ces cas-là venaient mmh. du Grand Montréal. Donc, là, là, ce que le docteur Arruda a décrit, là, les, les requins, les variants, les requins, son image avalait pour Montréal et il y a un problème réel. Là, par contre, on vaccine en accéléré, on vaccine plus de gens. Je pense qu'on va reprendre le contrôle sur la situation. » Puis on espère tous qu'on va retarder assez la troisième vague, s'il si a pour en avoir une, que lorsqu'elle va arriver, il y a un maximum de gens vulnérables qui soient euh, vaccinés, qui soient protégés. Mais euh, je vois pas là, que la, la menace du variant à Montréal puisse justifier de garder les restaurants fermés euh, à Montmagny. Puis, euh, tu je, je trouve là, à Saint-Tite, je trouve que là, c'est exagéré, lorsqu'on ce qu'on qu demande comme sacrifice aux gens.
4: Autrement dit, ton raisonnement amènerait probablement une annonce que quoi, le euh, Code rouge est maintenu Montréal. Là, le, disons le 514 et 450, et
5: ailleurs, finalement,
2: Dans cette histoire-là, là, les régions pour qui c'est plus difficile, c'est surtout les, le nord, là, Laurentide, la Nodière. Mais en haut là, Loin de Montréal Qu'on pense à euh, Saint-Sauveur Jusqu'à Mont-Laurier dans les Laurentides Qu'on pense à euh, Saint-Gabriel de Brandon, Saint-Félix de Valois Dans la Nadière Où là t'es es quasiment en région Mais t'es dans des régions dont Il y a une partie qui fait partie du Grand Montréal Et là l'automne passé on l'avait vécu là, De couper ces régions-là en deux Puis là la partie qui était pas rouge Les gens, au restaurant dans la part, dans, les gens de la partie rouge Allaient ah. au restaurant dans la partie qui était pas rouge j'ai l'impression que le gouvernement voudra pas refaire ça là. Tant qu'on n'aura pas, par exemple, pour l'ensemble des Laurentides Pour l'ensemble de la Nadière Tant qu'on n'aura pas les bonnes conditions, d'après moi Ça va être plate pour les, régions qui sont, les gens qui sont plus dans la ruralité de ces régions Mon impression, c'est que les régions vont rester colorées d'une seule couleur là, On ne comprendra plus le risque
4: et tu as vu aussi les explications du gouvernement, parce qu'on on, on a vu la grogne en certains <rire> coins du Québec de voir qu'on qu vaccinait les 70 ans et plus à Montréal et pas à, à Saguenay, je vais prendre un autre exemple, au hasard, tiens Rivière-du-Loup, Cacouna. Euh, euh, et puis là, il y, y a des gens qui se posaient des questions, tout ça. Mais qu'est-ce que tu penses des explications euh, du gouvernement, au fond, euh, les, euh, les, qui relèvent exactement de l'exercice mathématique que tu as fait, là, que, que le feu est vraiment. Ouais, mais non, il n'y a pas que, répondu. Mais,
2: ils ont, ils ont pas, en fait, non. ce qui est peut-être le plus rassurant pour les régions, c'est de dire qu'ils ont laissé entendre qu'ils allaient probablement rajouter des dates en région. Donc, Parce que pour l'instant... La semaine
4: prochaine, ouais, c'est ça. Ouais. ça parce que pour... Daniel de Paris disait, là, la semaine prochaine, ça, ça redécolle euh, ailleurs ouais. en
2: région. Et ça, peut-être que ça va, ça va répondre aux questions. Mais pour l'instant, Paul, le, la question la n'est question pas de convaincre les gens euh, hors Montréal, là, les gens des, des autres régions, que la priorité est à Montréal. Les gens le savent, les gens ont vu les chiffres et les gens l'acceptent. C'est la question de l'écart. Si tu arrives à Montréal, tu comprends? Hein, je vais te le dire, Maintenant, moi, j'habite pas à Montréal, j'habite sur la rive-sud, mais mettons que moi j'habitais à Montréal et j'étais vacciné avant mes parents, là. Mais ça n'aurait pas d'allure, tu comprends? Puis là, on est proche de ça. Là, ouais. tu on, est proche que, on est proche que les gens de 60 ans à Montréal vont être vaccinés avant les gens de 85 dans les autres régions. Euh, c'est là que le bobelet, c'est que l'écart est très, 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 très grand euh, À Montréal, les gens peuvent se prendre un rendez-vous très rapidement D'une journée à l'autre euh, En région, par exemple, les gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean Tous les rendez-vous sont pris Ils vont sur le site Internet, il n'y a plus de rendez-vous disponibles. Dans d'autres régions, les gens là, vont sur le site Internet Les premiers rendez-vous disponibles sont dans le mois d'avril Donc là, c'est des ok à Montréal là, Les gens plus jeunes que nous se réserve un rendez-vous dans cette semaine, dans quelques jours à peine, alors qu'en région, des gens plus âgés se, se, veulent se prendre un rendez-vous, c'est même pas au mois de mars, c'est dans le mois prochain. Je, je, je me répète, l'écart est vraiment, vraiment. À mon avis, l'écart est vraiment trop grand. C'est pas d'accepter que Montréal passe avant, mais c'est que l'écart est démesuré et, et ça choque les gens en région et ça, le gouvernement va devoir faire face à ça. Parce que là, à un moment donné, les gens en région ont aussi des députés. Il de, y en a de tous les partis, de toutes les couleurs, et que là des députés de la CAG. Il y en a qui vont parler, il y en a qui vont, il y en a qui vont ouais. qui vont se faire la voix de leurs citoyens.
4: Parce que tu as le même problème, pour juste aller très loin, hein, Mario. T'sais, t'sais, mais Longueuil-Laval. Tu as des prairies à Laval. Longueuil-Laval. Laval, Laval, Laval ben c'est ça. Mais Longueuil, tu traverses le fleuve à côté de TVA, puis non. À Longueuil, non.
5: Puis mais à, à Laval, oui, à Laval, à... Laval à... oui. Laval,
2: oui. Oui. Laval, oui mais...
5: ouais
4: pas simple. Là, mais je, dis pas, je comprends que c'est pas simple
2: pour le gouvernement, on veut mettre en priorité euh, des groupes qui sont à protéger. Mais il va falloir garder une pensée pour tout le monde, puis que tout le monde se sente... Tout, personne se sente oublié. Tout le monde se sente respecté là-dedans. Et là, à mon avis, ça grince un peu.
4: Alors, euh, on rappelle, grand rendez-vous demain, 17h. Qu'est-ce que le premier ministre va annoncer euh, à, à suivre? Avant de se laisser, Mario, un mot sur euh, Québec, ce qui se passe du côté de Québec. Régis Labaume, hier, à, à son conseil municipal, a dit qu'il y avait, tiens, euh, une nouvelle proposition à mettre sur la table du gagnant-gagnant pour Québec, la ville pour Québec, le gouvernement. Euh, là, il y aura une rencontre au sommet labaume legault euh, euh, Mario, Écoute, euh, je me trompe ou il euh, y a des, inimi des inimités personnelles, des conflits personnels, euh, avec la baume avec certains caquistes du coin de Québec. Est-ce que ça, ça se peut que ça vienne teinter euh, le déraillement du, du projet de tramway?
2: Ça vient teinter le projet de tramway, le dossier, mais ça ne le fera pas dérailler, j'en suis convaincu. Le dossier est entre les mains de François Bonnardel, qui, lui, est un diplomate. Euh, D'ailleurs, il faut le remarquer dans les propos de Régis Labeaume, faites toujours attention de ne pas écorcher euh, oui, oui, François oui. Bonnardel, oui. faites toujours non, attention. Et et, et... Il,
4: il, il manœuvre très, très bien. Hein. Tu sais, il a dit, euh, M. Bonnardel, euh, euh, sa bonne foi n'a jamais été mise en cause. Mais Contrairement pas, il, à sa France, Il n'est pas seul dans ce gouvernement. <rire> En parlant des autres, ouais, c'est qui ouais, les
2: ouais. autres, Mario, tu vois Ben les autres. Je pense qu'il les... n'y a pas beaucoup. Euh, de, de grands amis de Régis Labaume dans le caucus de la CAQ à Québec. Euh, bon, avec Jonathan Julien, c'était connu avant qu'il se présente en politique, quittait l'équipe Labaume en très mauvais termes. Avec Geneviève Guilbeault, euh, je pense qu'il s'endure quand c'est nécessaire, mais c'est pas l'amour fou. Euh, avec Éric Kerr, ça a jamais été des grands fans. Donc, il n'y a pas, euh, tu sais, la, la, la CAQ de la région de Québec puis Régis Labaume, on n'est pas sur, euh, sur la même longueur d'onde. Et euh, bon, c'est une. Euh, je pense que c'est là arrive le devoir du premier ministre, de François Legault euh, de se mettre au-dessus de la mêlée de vouloir régler ça, ce qu'il a fait et tu vois, grâce à débloquer là, avec cette, euh, cette demande de rencontre tout à coup, euh, Régis Labeaume travaille sur des tracés qui pourraient être gagnant gagnant puis pour passer de gagnants-gagnants à gagnants-gagnants gagnants-gagnants, il faut juste que M. <rire> euh, Legault soit prêt à sortir le chéquier
4: OK, c'est Qui, qui alors... est gagnant? Le banquier? C'est le banquier, est le banquier <rire> qui est le troisième gagnant, c'est ça? Hein?
2: C'est toute la population. C'est la ville de Québec, c'est le gouvernement de la CAQ, ouais. c'est
4: toute la population de Québec. Tout le monde a gagné avec ça. Hey, c'est tout quoi? On n'a même pas parlé du troisième lien encore, parce que ça aussi, il y a obligation de, euh, de livrer. Ça promet du côté euh, de Québec, donc à suivre. Mario, je te laisse retourner euh, à ton émission. Salut. Salut, alors, Vincent,
2: euh, dans les nouvelles, ben, le meilleur bilan en termes de nombre de cas euh, depuis, 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 depuis quelque part au mois d'octobre, euh, vraiment, ça, on dirait que depuis deux jours, ça a à baisser. Là.
3: Oui, parce qu'il y a une semaine, jour pour jour, on s'inquiétait hein, parce qu'on était un mardi à 739 cas. Ça, ça paraissait baissait plus, inhabituellement là. haut. Euh, et bon, ça, ça, ça nous avait un peu inquiété. Aujourd'hui, 588. Alors, euh, de semaine en semaine, là, effectivement, on a une journée plus basse. On va espérer que ce soit une nouvelle tendance. Huit décès. Puis, si on l'a vu, les décès, là, on, si on peut rester en bas des 10, par jour pour quelques mois. À mon bien.
2: avis, euh, là, les décès en CHSLD, ça a diminué énormément avec la vaccination. Puis là, on a vacciné beaucoup les RPA. D'après moi, si on se donne un autre trois semaines, ces personnes-là vont être protégées. Plus tu protèges des personnes vulnérables, plus le nombre de décès va venir limiter. Oui, Ce là, qui les
3: le ans plus, euh, 85 ans et plus. L'efficacité de la première dose euh, va arriver aussi beaucoup dans la région de Montréal, mais tranquillement ailleurs aussi. On verra ces décès-là baisser. Euh, le seul chiffre qui nous fait nous gratter la tête peut-être un peu, c'est les hospitalisations. Ils sont en hausse depuis trois jours consécutifs. Oui, une hausse quand même de 16 aujourd'hui.
2: Euh, ouais, J'ai vu la. Christian Dubé, maintenant, il fournit... Et on a quand même beaucoup de données au fil des semaines. Ils en ont toujours rajouté au nom de la transparence. Mais quand on a le, le 16 hospitalisations de plus, on a le découpage. Donc, c'est 41 personnes qui sont sorties de l'hôpital. Donc, le plus 16 veut dire que 57 sont entrées. C Donc, c'est quand même, je me disais, sur le nombre de cas quand même limité, on a eu moins de cas récemment. Est a, dans la journée d'hier, il y a 57 personnes... Qui ont été hospitalisés, tu sais, on l'oublie on a l'impression, de la COVID, il y en a moins de... Non, il y a 57 personnes dans la journée d'hier Qui sont rentrées à l'hôpital Puis qu'on les a gardées sur place, on les a hospitalisés Due à la COVID, c'est quand même euh, C'est quand même beaucoup, on a sorti 41 autres Qui sont,
3: qui sont, qui qui vont mieux, là, qui sont soignés, Mais quand même alors, on va surveiller cette tendance. Il faut dire qu'au niveau des cas aussi, ce qu'il y a de rassurant, c'est que les prélèvements, c'est à peu près pareil à, la, à un mardi typique, 18 000, même un petit peu plus, presque 19 000. Alors, 588 cas, c'est bon. Entre autres, à Montréal, 256 cas. Ça, c'est le plus petit chiffre à Montréal depuis longtemps. Oui, ça fait longtemps que je n'ai pas vu ça. C'est une des plus grosses baisses qu'on peut noter aujourd'hui. Capitale nationale est assez stable, par contre, 40 cas encore ouais. euh, aujourd'hui et euh, 16 000, presque 16 500 doses de vaccins. Ce qu'il euh, se met. Oui, et on devrait. Ce, ce le sommet, de mais c'est je,
2: je, 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 je serais curieux Les chiffres exacts C'est 170 000 doses pour les cinq dernières semaines Donc de, de, du printemps Du premier trimestre Les cinq les dernières semaines c'était la dernière de février Puis les quatre de mars Les quatre entières de mars On recevait 170 000 vaccins par semaine okay? C'est ça le nombre De ce que le fédéral nous livre C'est 170 000 par semaine C'est pas toujours égal mais ça arrive à ça en moyenne 170 000 vaccins administrés sur 7 jours Mettons que tu vaccines 7 jours Ça fait en gros 24 000 par jour J'arrondis le chiffre, ça fait après peu près 24 000 par jour euh, Là, on n'a jamais donné En fin de semaine, on donnait 6, 7, 8 000 Fait qu'il y a quelque chose On n'a pas encore atteint le rythme Pour donner présentement là, Malgré que le Québec a la meilleure campagne de vaccination Des provinces canadiennes À mon calcul, à moi, on ne donne pas toutes les doses Que le fédéral
3: nous livre là. Et euh, mais bon, ça vient quand même de commencer aussi il oui. oui, oui. les 85 ans et plus c on peut pas atteindre le même rythme c'est
2: ce, euh... ce qu'il disait aujourd'hui c'est le groupe le plus difficile à vacciner ils marchent pas vite, ils viennent au centre c'est pas euh, c'est pas et... facile comme groupe d'abord à amener au lieu de vaccination
3: et tu te fais la comparaison au niveau de la vaccination avec les autres provinces. Euh, on se compare souvent avec l'Ontario. L'Ontario, aujourd'hui, au niveau des cas, c'est 966. Eux, c'est en bas de 1000. C'est quand même bon, mais on est rendu dans les 500. Alors là-dessus, quand même, le nombre de cas est, euh, est très différent entre et, nous et, et en les, Ontario, les On ne
2: parle pas de vaccination grand public avant fin mars.
3: Tout à fait. Et
2: euh, on est d'accord d'un travailleur de la santé Et des groupes comme ça Alors,
3: Eux aussi ont une hausse des hospitalisations Aujourd'hui de 18, mais quoi qu'au niveau Des hospitalisations au total sont à 677 Ce qui est similaire euh, à chez nous Alors euh, bon, c'est la situation en ce moment Au niveau des, des moyennes de 7 jours C'est encore en baisse en Ontario Mais disons qu'on est, euh, est, on ne peut plus parler De grande baisse là, chez les voisins ontariens
2: Quelques autres sujets qui ont été abordés À la conférence de presse, le délestage entre autres Parce qu'on est revenu sur les propos de M. Legault Qui était très... Peut-être trop positif là, sur le fait que le délestage n'avait pas fait de victime. Pas, 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 pas fait de victime qu'on aurait espéré, mais c'est inévitable que quand tu délaisses des, même si tu penses qu'ils ne sont pas urgentes au moment où tu les délaisses, sur des milliers de délestages il va y avoir des conséquences.
3: Oui, et euh, cette histoire, on se souvient, cette jeune comédienne euh, décédée dans l'attente de son opération, évidemment, la famille liait ça euh, carrément au délestage, le fait qu'on avait reporté et reporté euh, sa chirurgie. Euh, Là-dessus, donc, Christian Dubé n'a euh, pas voulu de euh, entrer dans les détails là-dedans, mais assure que les gens qui ont besoin d'une euh, chirurgie euh, urgente le long, mais qu'effectivement il y a des problèmes parce qu'il y a des gens qui évidemment ont des cas non urgents, retournent à la maison et euh, le cas se dégrade. Et là,
2: il va... devient urgent. Et
3: là, il devient urgent. Et dans certains cas, ben oui, on le fait, on fait ça trop tard. Ou dans certains cas, sans pointer, sans dire que c'est le cas là, de, 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 de la jeune comédienne, il y en a qui vont attendre carrément en disant, ben moi, j'attends ma chirurgie. Ils ne vont pas nécessairement faire de suivi alors que la situation se dégrade. Et euh, ben là, il sera, il sera trop tard. Donc, euh, oui, il y a des cas qui vont devenir quand même assez problématiques. Euh, surtout que la liste d'attente, euh, ben, s'allonge et s'allonge encore, même si le nombre de cas euh, diminue. Alors, une situation quand même difficile qui va, euh, ça va... être un poids quand même sur notre système de santé, ça, pour très longtemps.
2: Oui. Et ça, on n'est pas sorti euh, Un mot sur le masque.
3: Oui, bien, le masque, on en a parlé la semaine dernière, qu'il arrivait euh, aux primaires et euh, ben, on, on glissait un petit mot là-dessus dans le point de presse euh, aujourd'hui. À
2: Montréal, un... c'est lundi, là, dès le retour de la relâche.
3: Tout à fait. Et euh, on sait que pour beaucoup de parents, euh, certains étaient très mal à l'aise avec ça. On sait il y a eu des pétitions, on va dire, de, de, de regarder les enfants à la maison. En général, sont si on le dit, les enfants, ce que le docteur Arruda disait, les enfants s'habituent bien, là. Euh, et euh, que ce sont des masques d'intervention pédiatrique, donc qui vont être donnés aux jeunes enfants, euh, qui seront d'une taille correcte pour les enfants, et que c'est une mesure qui est jugée nécessaire avec les variants, entre autres, qui arrivent, la propagation en milieu scolaire, qui est encore importante, alors on n'avait on plus le choix que de l'imposer. Euh, » dans les écoles primaires.
2: Et on était fiers d'annoncer qu'on
3: a de nouveaux vaccinateurs. En fait, c'est une nouvelle vague d'embauche. Oui, 500% professionnels de la santé qui ont répondu à l'appel sur « Je contribue ». Là, en fait, et, oh, ça s'ajoute, on en a quand même 3 700 personnes qui ont été recrutées pour la présente campagne de vaccination. On souhaitait par contre en, en ajouter 1 Là, on est à 500. Alors, il y a encore de la place pour ceux qui s'intéressent sur « Je contribue ». Euh, et on dit, là, on est encore dans cette euh, euh, disons, élargissement là, des, euh, des professions qui pourront donner des vaccins, évidemment en, en suivant une formation euh, appropriée. Alors, on dit, là, des acupuncteurs, des audiologistes, des chiropraticiens, audiothérapiens denturologistes, des ergothérapeutes, génistes dentaires se sont ajoutés à la liste dans les derniers jours. Alors ça, on est euh, on Il y a est plus beaucoup de monde qui ne sont pas directement ou indirectement dans,
2: dans quelque chose qui a trait à la santé qui sont pas dans cette liste-là. Tout à
3: fait. De sorte qu'on on, se doute qu'il y a encore bien des, des, de ces professionnels qui peuvent s'ajouter. Alors, allez-y. Qu il qu'il si y ait du temps. Là. Il y en
2: a là-dedans qui travaillent. Si tu travailles déjà 50 heures par semaine...
3: Euh, oui, oui, on peut s'imaginer. Les dentistes, ça roule. Alors, il euh, n'y a pas de raison pourquoi... Mais certaines personnes peuvent avoir des, quelques heures à ajouter ou tout simplement un désir peut-être le week-end de, de contribuer à cette campagne quand même historique.
2: Il y a le vaccin d'AstraZeneca qui arrive au Canada et euh, le vaccin s'en vient là, dans les heures à venir mais les conservateurs le, le, le questionnent.
3: Oui, parce que quand même, il arrive avec son, son lot de questions là, parce qu'AstraZeneca pose un peu problème, d'ailleurs, en Europe. L'Allemagne, la France ont certains problèmes parce que les gens veulent pas recevoir celui-là, veulent recevoir le Pfizer ou le Moderna. Euh, et, euh, on les sait Britanniques,
2: que... eux autres, le donnent à tour de bras, puis le monde est content, puis la campagne va
3: bien. Puis... Oui, et les résultats sont là, il faut dire. Les, décès, les décès diminuent. Euh... Ça, va, ça va très bien. Les chiffres semblent très bons aussi sur l'efficacité d'AstraZeneca euh, au Royaume-Uni, mais avec les chiffres donnés dans les phases de test, ben effectivement, je peux comprendre quelqu'un qui dit « Ben là, si as le choix entre, euh, entre les, les différentes fioles, je préfère Pfizer. » Et la question du 65 ans et plus là Donc là, rappelez ce qui arrive au Canada Demain, on va recevoir 500 000 premières doses D'AstraZeneca Mais pour ajouter un peu de pression ben, Il faut livrer les 300 000 premières doses Il faut les administrer Mais c'est un
2: flash food hein? Qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce que tu connais Flash Food? Non Mais tu sais, c'est une application là, as des...
3: Ah oui, je comprends qu'il arrive à la... T'as
2: des, des, mettons, un yogourt qui est à trois jours de la date de péremption on t'as un rack On te euh... à 50% de rabais là?
3: Oui <rire> mais là, non, mais pour vrai les, les, les doses, il y une date de péremption mais ben le 2 avril. Et le 2 avril, ça arrive vite quand même, surtout pour quand il faut ben, les donner. Et ça arrive sur Donc là, il faudra donner au moins 300 000, ben, 000 doses. D'autres les a eu sur Flash Food. <rire> il y avait, avait cliqué là-dessus sur le site. Un rebelle, là. Ils viennent d'échéance vite, mais... mais. Le pire, c'est pas impossible que ça arrive des pays qui euh, sont trop, trop en retard dans leur administration et à un moment donné, des, des vaccins à dire ben là, nous, ça, ils nous ont euh, On va les envoyer, <rire> mais si nous, on est capable de les administrer, ben oui. pourquoi pas. Euh, mais moi, je suis. Tu moi, tu tu limite, tu le prends, pas moi, là. Oh, non. Non, mais pour le vaccin, je serais peut-être euh, peut correct. Donc, 300 000 vaccins à donner d'ici le 2 avril. Et euh, le problème, c'est qu'on sait qu'il y a des questionnements à savoir, est-ce qu'on les donne aux plus âgés, mais c'est eux qu'on vaccine en ce moment. Donc là, on aura des décisions à, à prendre sur euh, qu'est-ce qu'on va faire. D'ailleurs, docteur Arruda, On du
2: personnel de la santé.
3: Tout à fait. Euh, mais là, on en a quand même vacciné déjà pas mal. Oui. Euh, docteur Arruda disait, on attend des consignes et des directives. Parce qu Au qu'au Québec, c'est 100 quelque mille qu'on va avoir. Là. Sur l'ensemble de
2: tout ouais. ce qu'on a comme vaccination, c'est pas... C'est pas la fin du monde à passer. En tout cas, je ne sais pas. pas euh,
3: as tout à fait raison. Euh, mais pour les conservateurs, on demande des, euh, des réponses parce qu'on sait que le, hier, le panel d'experts sur l'immunisation au Canada euh, déconseillait l'injection du vaccin chez les 65 ans et plus. Pas parce qu'on a des informations qui disent que c'est dangereux, mais parce qu'on a bon manque d'informations sur cette tranche d'âge. Mais les et...
2: Britanniques le donnent à leurs vieux. Puis ça va, il, ouais. il semble protégé. Puis dans les, les, les résidences personnes âgées, tout va bien. Il y a quelque chose là où on a... Euh, on n'a on, on pas la preuve parce que qu'AstraZeneca Astra, n'a pas bien fait le travail de faire la démonstration qu'il est efficace auprès des aînés. Oui, Mais on n'a pas de preuve inverse non, non plus. A pas... On n'a pas de preuve d'inefficacité chez les aînés. Donc
3: tu as fait raison. C'est pour ça que du côté de Santé Canada, on disait que c'était bon pour les 18 ans et plus, là, pour toute tranche d'âge. Et là, on sent qu'en en fait, tu as des scientifiques qui disent, ben nous, il faut que, faut que ce soit absolument by the book, qu'on ait toutes les données, sinon on n'y va pas, et d'autres qui disent, ben non, allons-y un peu avec le gros bon sens, on est en situation d'urgence. Alors là, il y a un certain clash, euh, de sorte que le conserva les conservateurs demandent une réunion d'urgence pour pouvoir avoir des scientifiques qui vont étaler le, le fond de l'affaire, pour pouvoir prendre des décisions euh, qui vont être claires. Parce qu'on voit, en France, là ils, ils interdisaient euh, après 65 ans, là, on est rendu 65-75, euh, on donnera l'AstraZeneca si vous avez des comorbidités. Euh, alors, et en Allemagne, on essaie de les passer, parce que les gens n'en veulent pas, alors, il euh, y a des questionnements concernant l'AstraZeneca, hein, et les conservateurs essaient d'y voir un peu plus clair. Alors, ben oui, on en a
2: parlé avec euh, Paul Larocque, euh, donc demain, conférence de presse, à 17h. Euh, je le mentionnais à Paul, il y a des régions où on veut, on, on s'attend au déconfinement, puis on s'y attend, puis on le veut euh, vraiment,
3: là. Tout à fait. Euh, donc, euh, quelles seront les décisions du gouvernement euh, annoncées demain? C'est sûr qu'il y aura de fortes réactions, parce que, entre autres, en Chaudière-Appalaches, où euh, le, ben, en fait, non seulement la santé publique de Chaudière-Appalaches recommande que la région passe en zone ça orange. Ça fait combien
2: de jours de suite qui sont en bas de 10 cas? Là? Ben, ça fait, long... ça fait au moins une semaine, sinon plus,
3: qui ont toujours moins de 10 ouais. cas. Tout à fait. Ils sont pas ne veut pas... En... D'autre côté, Québec, ça va quand même bien. Euh, Capitale-Nationale, c'est tout près. Donc, les... on n'est pas dans un coin en ce moment où il y a une grande éclosion. Donc, eux, la santé publique recommande carrément qu'on passe en zone orange. Le maire de Lévis, tu l'as eu en entrevue à LCN tout aujourd'hui, Gilles Lerouillet, euh, qui lui-même dit, j'espère que la recommandation va être suivie. Euh, dit, actuellement on réunit tous les ingrédients pour être connus en zone orange Et selon le maire de, de Lévis euh, C'est une question de confiance entre le gouvernement et la population Dans la mesure où on a des critères de zone orange Et si on tombe dans ces critères-là et qu'on nous garde zone rouge ben, On brise un peu ce lien de confiance entre la population et euh, le gouvernement Alors on verra demain Mais il dit qu'il va respecter Quelle que soit la décision
2: du gouvernement, il va respecter mais entre les lignes, on comprend qu'il va, va respecter, mais il va, être, il va être frustré. Il va être frustré, pour sa population aussi, puis ses restaurateurs encore plus. Parce
3: que selon lui, la population a bien travaillé. D'ailleurs, pour les restaurants, on propose de les, re de les rouvrir, quitte à établir un système extrêmement sévère au niveau de la sécurité publique. Euh, et pour le couvre-feu, le maire Lehouillé, qui euh, ben, euh, respecte les dix, Ça semble efficace. Les
2: règles sont déjà établies pour les zones oranges ailleurs. D'après moi, ça va être les mêmes qu'on va, qu va tout simplement tout élargir. Fait. En fait, une des questions qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que celles qui sont en zone orange présentement, Qu'en sont quand même, si on pense, Bassin-Laurent, Gaspésie, ça fait quoi trois semaines, trois semaines et demie qu'ils sont en zone orange et il ne s'est rien passé. Non. Là. Il n'y a pas eu d'explosion du nombre de cas, etc. Est-ce qu'ils pourraient passer en zone jaune, le retrouver euh, un autre niveau de liberté?
3: Ah, parce qu'on s'inquiétait un peu de l'Outaouais dans les derniers jours. Il y a aujourd'hui 16 cas, euh, donc pas, mmh. on parle pas d'une grande montée euh, non plus.
5: Culture et société. Mmh. Mmh.
2: Un gros nom du reggae qui nous Et a je... quittés.
6: Absolument. Ce que vous venez d'entendre, c'est Bonnie Wheeler, messieurs, ce, ce chanteur percussionniste qui est décédé à l'âge de 73 ans. Donc, la nouvelle est sortie il y a quelques heures à peine. Et là, il y en a peut-être qui se disent... Bonnie Weller, qui est cette personne exactement On connaît le fameux la, la formation de Wellers avec Bob Marley et c'était un des membres de cette formation là. Et ce qui est particulier en fait, c'est que Bob Marley, messieurs et Bonnie Wellers, les deux étaient amis et ça depuis fort longtemps. Leurs parents sont même devenus euh, amoureux et les deux gars, alors qu'ils étaient adolescents, ont fait la rencontre de Joe Higgs, qui est un des euh, pères du euh, du euh, reggae en fait. Et il a appris vraiment à ces deux, excusez-moi l'expression, même. Un peu tout ce qu'il fallait savoir sur la musique. Les, gueux, les deux qui ne s'y connaissaient pas nécessairement euh, encore dans le reggae. Et c'est en 1965 qu'ils ont sorti leur premier album. Et tout le monde a écouté dans la vie l'été avec un bon barbecue, sur le bord de la piscine. Euh, les Wellers, il y a deux, en 2013, en fait, leur, euh, dans une entrevue, Bonnie euh, disait qu'évidemment, quand on est dans un groupe, on doit toujours mettre quelqu'un de l'avant et Bob Marley avait ce petit euh, je-ne-sais-quoi qui faisait en sorte que les gens accrochaient vraiment et on s'entend que c'est une formation qui a vraiment marqué euh, l'histoire de la musique donc il nous quitte aujourd'hui à 73 ans.
3: Et ça, ça réchauffe un peu la musique par rapport au moins 25 dehors. Ouais, C'est pas une, hey, hein? on... pas une on... météo de reggae <rire> aujourd'hui. Hey, on parle de quoi hein, comparativement à dimanche. C'est vrai
6: que ça réchauffe un peu.
3: Euh, Anaïs, euh, je le trouve très beau. Le... Ben, Fais le hoodie à Star Academy. Il y a aussi des chandails et autres trucs. Et on pourra maintenant se les procurer.
6: Ça y est, donc la boutique virtuelle est officiellement ouverte. Vous avez sans doute vu Patrice Michaud passer, tout le monde en parle, ce dimanche avec un beau, justement, cotonaté de Star Academy, le gros S, le A, avec l'étoile. Donc là, à partir de maintenant, les chantawater, les kangourous, les tucs, les casquettes, les sacs, vous pouvez vraiment vous acheter tout ce que vous aimez en lien avec Star Academy. Et je vous rappelle qu'une partie des profits amassés qui, qui sont remis, en fait, à la boutique, qui sont remis plutôt à tel jeune ou encore la fondation Jeune en tête. Et et là, c'est la relâche. Euh, je ne sais pas si vous trouvez que c'est plus tranquille à l'extérieur. Moi, chez moi, il y a une école primaire qui me semble, là, je sors le matin, je me dis « Mon Dieu, c'est tranquille. Où sont les jeunes? » Donc, j'imagine que les jeunes sont peut-être devant euh, leur téléviseur. Il y a plusieurs activités tout au long de la semaine en lien avec le relâche pour Star Academy. Donc, pierre des marais qui va faire du karaoké. On sait, Mario, comment t'aimes ça. Mathieu Dufour, qui lui, va faire ce soir du Zumba. Donc, euh, allez faire un tour sur le site de Star Academy. Ce pas les activités qui manquent.
4: Ouais.
2: – euh, Soundcloud, euh, qui va revoir la façon de, de rémunérer euh, les artistes.
6: Oui, puis ça, j'ai hâte d'entendre les artistes dire si, au final, ça marche vraiment, vous le savez, je le sais, c'est ridicule ce que les artistes reçoivent lorsqu'ils sont écoutés sur une plateforme d'écoute en continu. Et absolument la façon que ça fonctionne, c'est comme le, le pot commun. Là, quand on travaille, exemple, dans un restaurant à la fin de la soirée, on prend le type, on sépare ça, la gang, peu importe qui a fait quoi. Et c'est comme ça que ça fonctionne présentement, notamment sur Spotify. Plus t'es écouté, par contre, plus t'as de l'argent. Donc, si tu nommes un Drake, t'as énormément de sous comparativement peut-être à un Pierre Lapointe au Québec. Là, ce qu'on veut faire, à partir du premier. er Mais avril les montants
2: prochain, sont. C'est
6: ridicule quand même. Les
2: montants sont minimes. Là. Des artistes. 0, des artistes, 0, des artistes 0, mais c'est ça. Mettons oui. un artiste dans un trimestre qui va être très écouté, puis tout ça, il va avoir un chèque de 200$ pour trois mois. Ça n'a aucun
6: <rire> sens. Oui, tu as raison. C'est Pierre Lapointe qui l'avait dit à la disque, en plus, avec plus de 1 million d'écoutes en continu. Je pense qu'il a reçu un gros chèque de 300$. Ça. Aucun, mais aucun sens. Et là, ce qu'on veut faire à partir du 1er avril sur SoundCloud, mais évidemment, ce sera tout d'abord un, un test. Donc, ce sera pour les, les abonnés, exemple, de SoundCloud Premium. Il y a 100 000, présentement, artistes qui se trouvent sur cette plateforme-là. Et si Mario peut paye payer 10 par mois, pour écouter de la musique, euh, cet argent, l'argent remis aux artistes ira vraiment aux artistes que tu as écoutés. Donc si toi, là, tu t'es tapé un trip de Vincent Vallière pendant un mois de temps et c'est Vincent Vallière que tu as écouté du début à la fin de ton mois dans le tapis, ben les sous remis aux artistes seront remis cette fois-ci juste à Vincent Vallière et tu n'as pas un Drake au bout qui va aller chercher de l'argent alors que tu n'as pas écouté sa musique. Donc on veut vraiment d'être plus euh, juste, plus équitable. Reste à voir si les artistes seront réellement heureux Ici, au final, ça va faire beaucoup plus d'argent dans leur poche. Mais au moins, je ne sais pas comment vous voyez ça, mais je vais te dire, on essaie d'arranger le tout parce que là, tout le monde est au courant que présentement, la situation est tout à fait ridicule.
3: Une série de livres pour enfants, Anaïs, qui euh, ont mal vieilli.
6: Très bien. Il y en a de plus en plus, hein, Vincent, quand on regarde ça, les Walt <rire> Disney de ce monde, il n'y a, a plus grand-chose qu'on peut écouter avec nos enfants. On dirait sans voir un avertissement avant. Et là, c'est le Dr. c'est en fait, qui est un, un auteur vraiment politique. Il y a plus de 600 millions d'exemplaires de ses livres pour enfants qui ont été vendus. Juste pour vous situer, le Grinch, c'est lui, oui. le chat chapeauté c'est lui, mais là, on a décidé, messieurs, de retirer six euh, albums, donc six livres qui sont euh, lus de plus euh, des décennies par les familles, lui qui est décédé en 1991 parce qu'on dit qu'on met vraiment de l'avant des euh, stéréotypes ratios. Là, je donne un exemple, si un jeune chinois, ben, il a son petit bol de riz avec ses baguettes, mais c'est vraiment tiré par les cheveux. Euh, on a fait plusieurs études, on dit même exemple, le chat chapeauté, que ça, ça aurait lieu avec le, le fameux blackface et c'est ce qui aurait inspiré. Là, je suis tournée voir des images Vite de même, si je vous dis le chat chapeauté, vous savez de quoi je parle. Le chat de
2: chapeau, le film, tout Ouh. ça, oui, Ben oui,
6: mais il est, le chat est noir et le, là, le visage complètement blanc. Et même ça, à ce jour maintenant, on dit que c'est un blackface. Mais donc, oui, on non. est vraiment... ben je, je te le dis, Mario, donc on est vraiment en train mais non, de présentement...
2: C'est un peu sur le modèle de, de, de Tom and Jerry, là.
6: Ouais, mais... Uh, c'est le okay chat
2: coloré, hein ça.
6: Oui, non, mais t'as as raison. Ton un n'a bon... Ben,
3: présentement... Pas, le chat, dit... normalement, il est blanc, là, il est noir dans un autre livre.
6: Non, va, va prends ton téléphone non, ça, une seconde
7: est...
6: d'instant. Écris le chat chapeauté. Tu vas voir, c'est un chat qui est noir et le visage est blanc.
2: Mais pas juste le et... visage, il y a des lignes un peu Le chat...
3: OK, oui, je comprends, mais je veux dire... Mais en fait, OK. Mais il ouais. y a des chats qui, qui
6: sont noirs et blancs? Il y a des chats qui sont noirs et blancs, tu as tout à fait raison. Mais là, je vous dis que présentement, en ce qui a trait à son œuvre, on a fait des études, on a remarqué, exemple, que seulement deux personnages noirs. La pression est allée de l'avant en disant « c'est stéréotypé ». Et là, le chat chapeauté fait euh... beaucoup parler cette semaine, disant que selon plusieurs, le chat a été inspiré par la culture « blackface » et que c'est très caricatural. Ben, mais là, c'est beau. Ben, c'est C'est pas moi qui l'invente.
2: Non, là, non, je comprends, culture, là, mais c'est n'importe quoi. C'est un chat.
6: Ben oui, <rire> je
3: sais. Mais le chat, mais... il y a la face blanche.
6: Oui, mais le chat est noir et il y a la mais face blanche. Mais compréhension... la... Il y
2: a aussi une partie des cheveux qui sont blancs. Tu crois c'est un bonhomme?
6: Oui, mais je, je vous dis que présentement...
2: C'est un chat qui, de... qui est debout puis qui parle en passant. Ça... Il oui. chante aussi.
6: Ça, ouais, mais oui, mais Mario, t'as <rire> raison, mais t'es revoir, c'est ce une étude qui a été publiée en 2019 non plus, hein, ça fait pas 75 ans. Non, mais c'est pas une étude, excuse-moi,
2: c'est pas une étude, c'est que c'est des gens, tu sais, tu fais une étude, mais tu décides d'avance de la conclusion, là, après ça... tu. Oui, te... mais
6: regarde, a mmh. c'est l'association Conscious Kids qui ont évalué, en fait, des livres pour enfants, voir est-ce qu'il y a beaucoup de noirs, est-ce qu'il euh, y a des gens racisés, qu'est-ce qu'on voit dans les livres, et comme je te dis, je, je te dis pas que je suis pour ça, mais moi, non, je me rends rendu compte que... Euh, Lorsqu'on parle de chinois, de japonais, des gens du Moyen-Orient, et je reviens que le Dr. Seuss c'est lui, on met de l'avant souvent la caricature et là, le chat euh, chapeauté, ce serait le blackface. Personnellement, je trouve que c'est un peu tiré par les cheveux. Là. Je suis tout à fait d'accord avec vous, messieurs. Mais là, on, on est là-dedans. Là. Disney a passé un peu tordeur dans les derniers mois et là, j'ai l'impression qu'on on, s'enligne maintenant vers cette auteur il y a déjà six livres qui seront retirés du marché.
2: Ok, les livres vont être retirés du marché là, oui. dont un chat dans le chapeau là, le chat Non, chapeau... le
6: chat pour l'instant il est encore là. Le chat est encore là.
2: Oh là là. Mm.
3: Mais Juste parce que, que s'ils mais... <rire> <Oui.
6: Juste rire> mettent des gens. Pas, oui, oui vas-y. Hein,
3: <rire> s'ils si, mettent des, mettons des Japonais là, puis là ils les mettent avec des baguettes. Est-ce que c'est caricatural oui. ou Ils mangent avec oui. des baguettes là? Dans la vraie mais vie, c'est une différence que ça m'en fait. Tu fais ah ouais, ils mangent avec des baguettes au Japon, mais c'est pas une c'est pas insultant. Oui, parce que, ça, non, mais dit, que Les stéréotypes des...
6: sont poussés. Oui,
2: mais des stéréotypes. Euh... Est-ce est que c'est mal manger avec des baguettes?
6: Ben non, parce que. Si tu manges un puis... cheeseburger,
3: c'est juste pas représentatif. Tu <rire> euh... comprends? Hein? Parce que
2: souvent suis... en Asie, les gens mangent beaucoup de riz et mangent avec des
6: baguettes. Ben oui, absolument.
2: absolument et si moi je vais, ben... vais aller au restaurant là-bas et je vais manger euh, tout ça avec des baguettes. Oui, je
6: sais, Mario, mais on a dépeint ça. C'est vraiment, c'est trop. Tu comprends, tout ouais, des caricaturales dans la, la BD. Tu sais, c'est pas la baguette en soi, mais si c'est la baguette avec le, le petit bol de riz, avec les, les petits yeux, puis tu sais, c'est tout ça, c'est trop. Puis, au final, on se dit, bon, là, c'est une caricature vraiment du petit gars chinois. Donc, on a décidé de retirer ces livres-là. Merci à Néus, à demain! <rire> Salut à demain! Pour une écoute en tout temps, ce commentaire d'Anaïs Gertin-Lacroix est maintenant disponible dans la section balado de l'application et du site cube.radio, tout comme sa série balado Culture d'ici, un magazine culturel qui aligne entrevues et nouvelles du monde des arts et spectacles.
0: Cube Radio
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau. Des propos crédibles mais avec des fois un brin de sarcasme ben, quand les nouvelles sont moins crédibles. Mario Dumont et Vincent Dessureau.
0: Cube Radio.
2: Une manchette qui nous dit que depuis euh, le début de la pandémie, évidemment, le, le virus est parti euh, en Chine. Bon, on a pu critiquer le, le régime communiste chinois. Euh, je pense pas qu'on puisse euh, critiquer cependant le. le la personne d'origine chinoise moyenne qui vit à Montréal ou qui vit sur la rive sud et qui euh, fait son affaire au Québec euh, pour l'arrivée d'un vaccin, mais euh, il semble qu'il y en ait euh, des gens, qu'il y en ait qui, qui font exactement ça, qui s'en prennent à des citoyens euh, d'origine asiatique pour la, la pandémie. Le nombre d'actes racistes et de crimes haineux envers des Québécois d'origine asiatique qui est en forte hausse. Euh, Julie Tran, est cofondatrice du groupe d'entraide contre le racisme envers les Asiatiques. Bonjour.
8: Oui, bonjour
2: Ça paraît un peu absurde comme, 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 Au-delà au du racisme Mais comme comportement, comme logique De faire un lien entre euh, la pandémie Et un citoyen d'origine asiatique qui vit, euh, qui vit à Montréal
0: mm -hmm, Exactement
2: Mais il y en a euh, qui le font quand même
0: Oui, en effet Parce que justement, comme on a vu arriver Au début de la pandémie il euh, y avait quelques attaques haineux justement qui ont été euh, omnis. Par exemple, on a vu un homme coréen qui a été poignardé, des pagodes justement bouddhistes qui ont été vandalisés, même l'entrée du quartier chinois a été vandalisée. Euh, vraiment, de plus en plus, on voit des attaques verbales en public et sur les réseaux sociaux également. Euh, donc, vraiment, on perçoit que cet amalgame-là de justement de penser que la COVID-19, la pandémie, c'est dû à, justement à cette nationalité chinoise à, en tant que personne asiatique.
2: Ouais. Euh, donc au niveau euh, chiffré là, Quand vous regardez ce qui est répertorié euh, Par euh, le, le SPVM Entre autres la, la police de Montréal euh, Les chiffres sont là pour prouver la, la croissance du problème
0: Oui exactement Puis, Ces chiffres permettent justement de démontrer Qu'il y a un racisme qui est relié avec la pandémie euh, Mais c'est surtout important De prendre en compte que Ce n'est pas la pandémie qui a causé le racisme Anti-asiatique Ce racisme là a toujours été présent Auparavant euh, on l'a vu justement par plusieurs témoignages de personnes asiatiques qui l'ont nommé, qui ont vécu du racisme lorsqu'ils étaient jeunes. Par exemple, l'intimidation en classe due justement à leur prénom à euh, connotation chinoise, euh, au son vietnamien également. Euh, puis à cause de ça, par exemple, il y a du monde qui ont dû changer leur prénom pour avoir un prénom québécois afin d'éviter de vivre de la discrimination. Et c'est encore quelque chose que j'entends de manière de présent. Euh, par des parents qui me témoignent que justement, leur enfant, encore aujourd'hui, il n'y a même pas quelques jours que je parlais avec une personne, elle m'expliquait que son enfant a vécu de l'intimidation en leur disant que c'est à cause de lui s'il y a une pandémie et que si, lui il est porteur du virus chinois
2: je pense qu'on s'en fâche pas euh, chinois, vietnamien euh, tous les asiatiques passent à travers la lorgnette du, du, du virus chinois là, pour, être, euh, pour être victime
0: oui, exactement. Euh, justement, euh, la, une des problématiques, c'est que souvent la communauté asiatique, on va être euh, perçu monolithique, vraiment homogénéisée. et là on va penser que toute personne descendante asiatique ou d'apparence asiatique, automatiquement, c'est une personne chinoise. Et c'est vraiment quelque chose de erroné parce que euh, plusieurs, donc nous, ne sont pas d'origine chinoise ou par exemple, si une personne est chinoise, elle ne connaît pas nécessairement les politiques chinoises qui se passent dans les pays d'origine de ouais. ses parents ou de sa famille. Ouais.
2: Et surtout, elle n'est peut-être pas. Dans... Je veux dire, euh, si une personne d'origine chinoise. Parlons d'une personne qui est vraiment d'origine chinoise. Euh, si elle vit à, à Brossard, si elle a quitté son pays. Euh, on peut difficilement la tenir responsable Des actes du régime communiste Parce qu'il y a des chances quand même importantes Qu'elle soit justement rendue au Canada Parce qu'elle n'était pas particulièrement heureuse De ce qui se passait là-bas Donc la tenir responsable du, du régime en place C'est pas très logique
0: ça non plus là. Non exactement Puis euh, souvent les personnes C'est des citoyens canadiens Des citoyens québécois aussi euh, qui ne suivent plus nécessairement la politique et ce qui se passe dans leur pays d'origine, comme ils ont reconstruit justement leur vie ici. Donc, ils vont suivre la politique et ce qui se passe ici. Donc, euh, comment, comment justement ça se passe en Chine, ce n'est plus vraiment euh, de, plus de la connaissance. Non, exactement. Euh, puis, je pense que c'est vraiment blessant le fait que justement, automatiquement, de re-questionner euh, le positionnement politique de la personne ou son appartenance, euh, identitaire, lié justement avec qu ce qui se passe dans la pandémie. Euh, Puis vraiment, c'est là que c'est dangereux de créer cette amalgame-là, parce que on, on veut avoir un bouc émissaire, on veut quelqu'un qui est tenu responsable, lié avec quest qu ce qui se passe mondialement. Je comprends que c'est vraiment difficile au niveau de cette pandémie, mais c'est toute personne, de n'importe quel statut socio-économique euh, ou euh, identité ethnique, euh, traverse les, les périodes difficiles actuellement. Donc, euh, le virus touche tout le monde, donc mmh.
2: Est-ce que, là je vous parle Du contexte général, mettons depuis Une couple d'années au Québec là, la, la diversité, la recherche de la diversité À la télé, il faut mettre de la diversité C'est le thème euh, La lutte au racisme, etc. On a l'impression mmh. que les Asiatiques n'existent pas beaucoup dans ça, que dans la recherche de la diversité, euh, pas c'est pas important. Les, les, les Asiatiques sont... Est-ce que vous, vous sentez oublié? Est-ce que vous avez l'impression que euh, les personnes d'origine asiatique sont un peu... Euh, oui, si y en a, c'est correct, mais elles ne pas, font pas partie de tant que ça de la recherche de diversité?
0: Oui, Et puis je vous remercie vraiment d'amener ce sujet-là, parce qu'en effet, au niveau médiatique, il n'y a pas vraiment de représentants des personnes asiatiques. Donc, c'est sûr qu'on va avoir ce stéréotype que toutes les Asiatiques, c'est des médecins, c'est des avocats, des ingénieurs, qu'il y en a, mais ce n'est pas juste ceux qui sont capables de faire. Il y en a aussi des personnes qui sont plus artistiques, qui sont capables justement de prendre faire des prises de parole euh, euh, dans les médias, euh, justement participer dans des émissions. Toutefois, ceux qui participent, malheureusement, ont plusieurs de manières de manière très stéréotypée. Admettons, moi, je pense souvent, comme l'homme asiatique, souvent il est asexualisé, donc euh, il n'y a pas de sexualité, admettons, celui qui a vraiment la difficulté de rencontrer une personne ou c'est une personne gênée et c'est une, une fausse image de représentativité, justement, de l'image d'une personne asiatique, parce que ce n'est pas ça réellement. Puis, moi, j'en ai vraiment entendu plusieurs euh, de, 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 de mon entourage qui m'ont expliqué que depuis qu'ils sont jeunes ils sont intimidés liés par exemple avec la taille de leur pénis parce que euh, il y a cette là que tous les hommes asiatiques ont des petits pénis puis ça crée des complexes ça crée des complexes chez la personne au niveau de son, son identité et de honte parce qu'ils ont honte par exemple d'être une personne asiatique liée justement à ce stéréotype là à l'image qu'on projette mmh. chez les femmes également euh, qui a pas beaucoup de, de, de représentation
2: mmh. Julie Tran, ben merci beaucoup d'avoir été avec nous. Très intéressant.
0: Merci beaucoup. Au revoir.
2: Bien Julie cofondatrice du groupe d'entraide contre le racisme envers les Asiatiques au Québec. Euh, on va aller à la pause. On re vous reprend le résumé des nouvelles après.
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio. 1877 827 2346.
2: Oh Vincent, dans les nouvelles du jour, euh, toute une histoire, double meurtre, parce que finalement, il y avait une personne qui était entre la vie et la mort, mais au début d'après-midi, on a euh, confirmé son décès. Donc, double meurtre à Sainte-Sophie, dans les Laurentides.
3: Oui, vraiment une histoire d'horreur. Euh, et plus on a de détails, plus on se rend compte là, de l'ampleur de ce drame. Euh, D'ailleurs, notre collègue Maxime Deland sortait plusieurs informations euh, euh, dans les dernières heures. Là, vous vous rappelez, euh, Sylvie Bisson, 60 ans, et sa fille Myriam Dallaire, 28 ans, euh, tuée donc euh, hier à Sainte-Sophie dans les Laurentides, un coin euh, tranquille. Euh, ce qu'on comprend donc, c'est que euh, un homme violent, là, euh, le, 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 on comprend l'ex-conjoint euh, de Myriam Dallaire, en fait, ils étaient ensemble euh, ju euh, jusqu'à tout récemment, jusqu tout récemment euh, aurait donc tué son ex-conjointe et la mère de celle-ci à coup de hache hier soir à Sainte-Sophie avant de tenter de se suicider euh, dans sa fuite en voiture. On se souvient que... En, en frappant un autre véhicule. En se face de quelqu'un d'autre. Donc, risquant la vie d'une autre personne. Un... Ben, écoute, c'est vraiment, vraiment très grave. 21h15, donc, hier, maison, maison euh, bigénération. Alors, la mère et la fille habitaient ensemble sur la rue Samson, euh, je disais secteur paisible légèrement boisé Les policiers qui ont été euh, dépêchés euh, hier et qui ont fait face à une scène absolument euh, d'horreur en entrant la, dans la maison. Euh, les deux femmes ont été transportées à l'hôpital, mais effectivement euh, elles ont perdu la vie, la vie. et euh, on est arrivé également sur ce site d'accident. On parle d'un accident, là, une très grave collision frontale à haute vitesse alors qu'on est dans un secteur à 50 km h mais Ça c'est incroyable pour l'autre automobiliste. Là. Ça aurait pu être une famille, ça aurait pu yeah. être n'importe qui. Quel fou. Rien à voir là-dedans. Tout à fait. Tu as tout à fait raison. On a eu besoin des pinces de désincarcération pour dé dégager un des conducteurs. Alors, euh, heureusement, on ne craint pas pour la vie de ce conducteur, ni pour euh, ben, celui qui est derrière toute cette, cette, cette horrible vague de violence. Il est d'ailleurs sous surveillance à l'hôpital. On attend de pouvoir l'interroger. Évidemment que son état de santé le permette. Et euh, le suspect traîne un lourd passé criminel. On parle d'au moins une vingtaine de dossiers devant les tribunaux, dont une peine d'emprisonnement de 52 mois pour une euh, terrible attaque sur un quinquagénaire. On décrit là, un quinquagénaire attaqué par lui et trois complices à coups de barre de fer euh, dans la région de Tetford Mines. Alors un homme bien connu des milieux policiers qui, euh, bon, visiblement dans un, un événement d'une violence inouïe, euh, a tué euh, deux personnes et blessé gravement une autre. Alors l'enquête se poursuit. On ignore pour l'instant les motifs exacts là, derrière cette, euh, ce, ce double meurtre. Mais quel, euh, quel individu. Il a passé combien de temps en prison, tu dis? Hein? 52 mois, ça c'est pour un des dossiers, là, un des dossiers peut-être les, les plus graves dans son dossier, mais il les cumule. On dit depuis on la, la majorité, là, quand il, quand il même, cumule on, les
2: on est quand même toujours curieux parce qu'il y bon, 52 mois, peut-être qu'il avait purgé sa peine à 100 mais. S'il y avait une libération conditionnelle, de voir qu'est-ce que les gens, les commissaires, comment, comment ils le décrivaient, qu'est-ce qu'on qu qu racontait à son propos, son comportement. Sur Après 20
3: années. dossiers en 10-15 ans, quel point tu dis OK, ben, il me semble. Dire là, c'est
2: probablement son dernier, par exemple. Euh, tout à fait. C'est assez tout grave. C'est assez grave comme ça. Enfin, euh, contraction historique du produit intérieur brut au Canada. Des chiffres qui sont sortis là, sur la compilation globale euh, de l'année euh, 2020. Il fallait s'y attendre, mais c'est vraiment une récession, une année record.
3: Oui, record. Heureusement, l'année a vraiment changé euh, en cours d'année 2020, parce que 5,4 c'est la contraction globale pour 2020, en raison, évidemment, de la pandémie de coronavirus. Pire recul en moins, euh, au moins 60 ans. Alors, quand on dit des contractions
2: là, pour les gens... C'est une décroissance économique L'économie canadienne a produit
3: 5,4% De moins en 2020 – Qu'en 2019. – Qu'en 2019. Il faut dire qu'on n'avait pas une croissance très élevée depuis un certain temps. 1,9 en 2019 et euh, c'est donc, je dis là, depuis au moins 60 ans, c'est qu'on on prend ces données-là trimestrielles depuis 1961. C'est la pire baisse annuelle depuis ce, cette époque. Il euh, faut dire par contre qu'au fil de l'année, ça a changé là, parce que euh, en fin d'année, on a cité un rebond, croissance de 9,6 euh, au quatrième trimestre, donc en rythme annualisé, progression aux attentes des économistes euh, à ce moment-là. Et euh, le recul, c'est pire, un des... Euh, plusieurs s'en souviendront. En 1980, euh, crise à 1982, recul de 3,2 Alors, on est quand même bien au-delà euh, de ça. C'est difficile, par contre, on dit chez Statistique Canada, de se comparer avec les autres pays parce qu'on ne calcule pas nécessairement le PIB exactement de la même façon, dépendamment des, euh, des pays. On voit, là, au quatrième trimestre, les entreprises investir dans le matériel, les équipements, constituer des stocks. Alors, on que le milieu euh, se prépare à une relance. Et on a vu l'immobilier qui a vraiment euh, a eu toute une année en 2020. Alors ça, ça a été... Il y a L'immobilier qui a été très bon. Il y a un
2: autre domaine qui a été très, très bon. D'ailleurs, Statistique Canada a publié hier. C'est le programme
3: gouvernemental. Tu... Écoute, Mario, c'est des chiffres de fous quand même. Parce que
2: le du... J'ai écrit pour les gens qui vont me lire. J'ai écrit pour le journal là-dessus demain. La PCU, la générosité des programmes. Mais... C'est phénoménal, ça n'a pas d'allure. Les chiffres commencent à sortir. Ce n'est pas des chiffres qui arrivent de l'opposition. C'est StatCan, de Statistique Canada qui résume tout ça. C'est pas
3: possible. Parce que dans la pire crise, là, on comprend depuis la Deuxième Guerre mondiale, le revenu disponible des Canadiens, alors que les taux de chômage ont explosé partout, a progressé de 10 par rapport à 2019. Une année, 10 de hausse. Les Parce... Statistiques Canada, hier, donnaient des sous-groupes de
2: population pour un seul trimestre. Le deuxième trimestre de l'année donnait, par exemple, les jeunes, les jeunes à revenus moyens inférieurs. Là. Donc, un sous-groupe. On dit, eux, pour le trimestre, en moyenne, ils ont fait 3 000 de plus. À coup de programmes gouvernementaux. Ils pas... Alors si que les restaurant était
3: fermé de sorte que plein de gens. Non, non, mais je comprends euh... que les
2: gens ne puissent pas travailler qu'on veuille compenser les revenus. Je... Ça prenait des programmes gouvernementaux pour sauver la mise, permettre de payer l'épicerie, les loyers... T'es pas supposé t'enrichir avec une pandémie C'est. Hein, avec de l'argent emprunté là, Pas un sou qu'on avait au Canada là, Pas un sou que Justin Trudeau avait dans
3: son compte de banque 100% de l'argent emprunté Qu'on va repayer pendant des décennies ben, est-ce que quand même on voit euh, parce que le, le bon le PIB, euh, on voit qu'il est reparti euh, en la, à la fin de l'année, probablement qu'en 2021, ce sera une année euh, intéressante. Mais est-ce que on parle un peu de helicopter money? Là? On donne de l'argent en <rire> fou à tout le monde, mais ça fait rouler l'économie. Euh... Ça peut contribuer sûrement. Là, ça, mais en même temps, il y a une pression. Regarde, les
2: problèmes économiques s'en viennent, les pressions inflationnistes. Ça peut pas être sain. T'sais, ça peut être sain de la part d'un gouvernement de compenser. Des revenus perdus On sauve la mise ou Mais ça peut pas être sain De lancer l'argent à ce rythme-là tu, sais, tu crées une pression inflationniste Tu peux pas imprimer l'argent dans une économie Réal Koweït avais proposé ça là.
3: Crise économique ça sert pas à s'acheter un nouvel équipement de ski là, Avec Et... Et là, Mais bon là, 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 on verra là, là, là. Il euh, y a
2: Merck le géant Merck qui va produire des vaccins de son concurrent Johnson Johnson oui. c'est le gouvernement américain qui a organisé ça. ça
3: Entente historique annoncée par euh, fait, ce sera annoncé par Joe Biden je pense qu'il est en train de le faire même euh, il, il oui, est en pleine conférence de presse euh, donc euh, Joe Biden va annoncer dans les prochaines secondes euh, que Johnson Johnson euh, et Merck se sont entendus pour euh, transférer de la production du vaccin Johnson Johnson dans deux usines chez Merck il faut dire que et, Merck développait son...
2: Ce qu'ils viennent annoncer, c'est qu'avec tous ces vaccins-là, les Américains vont avoir assez de vaccins avant la fin mai. On avait parlé de l'été, juillet, juin, juillet, là, ils parlent de la fin mai. Là, ce que l'histoire ne dit pas, c'est... Parce qu'à un moment donné, il faut, les... faut que tu les administres. faut que tu les administres. Tu n'as plus de personnel pour te donner les doses. C'est une chose de... de les amener par euh, camion, là, mais il faut que tu puisses les donner. Mais on aurait toutes les doses à la fin mai.
3: Et, euh, et là, j'allais dire qu'on peut les transférer au Canada, mais on aura le même problème ici aussi, rendu là. Les, oui, les, On aura là, plus de
2: rareté de doses, ça va être de
3: les administrer. Euh, donc, et, et, je pense d'autant plus intéressant d'aller miser sur un vaccin à une dose, parce que tu simplifie quand même beaucoup ça, là, la, la, la mécanique, de pouvoir régler ça en une dose. C'est le cas du vaccin Johnson et Johnson. Donc, deux usines vont être converties. Une pour fabriquer, en fait, les fioles liquides, une partie du liquide qu'on retrouve à l'intérieur, une autre vraiment pour le vaccin comme tel. Et euh, par contre, ça va prendre quelques mois, là, donc... Euh, ce sera davantage pour la production à long terme, peut-être. On sait que Johnson Johnson avait eu quelques problèmes de production. On promet le 100 millions de doses avant le mois de juin, mais on avait accumulé des retards, alors que presque 4 millions de doses vont arriver euh, cette semaine aux, euh, aux États-Unis. Euh, euh, encore au Canada, là-dessus, pour Johnson Johnson, on, on manque de mais réponse.
2: que Canada est censé le regarder là, pour l'instant. Mais euh, on l'a vu avec AstraZeneca, c'est qu'il y a un point... Chim m'a donné le public, dit, oh, comment je, je recevais des courriels, Monsieur Dumont a posé la question au gouvernement, pourquoi AstraZeneca, Santé Canada, sa il est approuvé ailleurs, puis tout ça. Mais il n'y a pas beaucoup de pression quand le gouvernement canadien n'a pas d'approvisionnement. Par exemple, AstraZeneca, là, on savait qu'on n'en aurait pas à la court terme, même si on l'avait si approuvé deux semaines avant, on n'en avait pas, il n'y a pas de pression sur Santé Canada. Pour accélérer ou travailler jour y et demi. Il n'y a pas nuit. un entrepôt qui attend rempli de vaccins ça. Là. On n'aura pas de toute façon. Fait que ça donne quoi pour Santé Canada d'accélérer ou de travailler jour et demi? Ils font dans le rythme plus normal l'approbation du vaccin, en sachant que de toute façon. Je pense que justement, s'il y en avait dans un entrepôt prêt à donner des
3: clientèles vulnérables, à des personnes âgées, on accélérerait. Mais là, on. on J'aimerais savoir si c'est dans l'équation prochainement que le Johnson Johnson, s'il est approuvé, on en est, parce qu'il reste qu'un vaccin à une dose. Non, ça simplifie quand qui même, se garde au frigo Qui se garde au frigo. Pas congelé. Et qui a quand même des bons chiffres. Euh, oui, euh, ouais. c'est certain. Euh, pétition là qui est en
2: ligne, euh, qui circule pour faire changer le nom de l'aéroport pierre Elliott Trudeau. Euh, ça recueille étonnamment des, des signatures à un bon rythme. Hein?
3: Oui, et l'objectif était de 20 000 euh, signatures. Et écoute, on doit même au moment où l'on se parle, je suis allé vérifier dans les dernières Minutes, euh, et euh, on était tout près. Là, on était dans les, euh, dans les 19 000. 000 C'est ce que euh, j'avais vu. Et euh, donc 6-7 pétition demandant de changer le nom carrément de l'aéroport Pierre-Éliott Trudeau. Je vais aller voir, je suis d'ailleurs sur le site de la... On est à euh, 20 250 signatures. On vient de passer, changer l'objectif pour le passer à 25 000. Donc, la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal qui a lancé ce matin cette pétition, on l'avait annoncé hier, euh, évidemment, à la suite de cette euh, histoire euh, qui a été un choc, je pense, pour, pour beaucoup de Québécois euh, concernant euh, Pierre-Éliott Trudeau, l'ancien premier ministre, euh, sur le fait qu'il ait, euh, bon, euh, demandé au président de Power Corporation Paul démarrer après l'élection du Parti québécois en 76, d'affecter l'économie du Québec en supprimant carrément des emplois, selon euh, la société Saint-Jean-Baptiste. On dit qu'il est impensable de continuer à honorer un, ce personnage indigne que fut Pierre-Eliott Trudeau. Nous lançons cette pétition afin de lui retirer cet hommage et lui donner celui de René Lévesque. Donc, euh, on change l'aéroport Pierre-Eliott Trudeau pour l'aéroport René Lévesque. C'est d'ailleurs appuyé, entre autres, par le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, euh, qui disait là, « il est évident qu'au regard des préjudices qu'il a infligés aux au Québec, Pierre-Éliott Trudeau ne mérite absolument pas qu'on lui érige un piédestal en associant son nom à notre porte d'entrée sur le monde. Alors visiblement, il y a de l'intérêt parce qu'en quelques heures, on a dépassé les, les objectifs. Le chef du FBI qui était devant le Sénat et qui se défend que le FBI a
2: rien négligé là, pour évaluer la menace avant les attaques sur le Capitole du, euh, du début janvier. Oui,
3: parce qu'on a beaucoup pointé du doigt, ben, les policiers en général là, et la sécurité qui était fait qui était clairement déficiente lors du, euh, en fait, de, de, du siège du Capitole. Mais on... souvent, si les
2: policiers ne sont pas assez nombreux, c'est qu'ils ont de mauvaises évaluations de la menace et là, c'est les services de renseignement qui sont en cause.
3: Tout à fait. C'est d'ailleurs ce que la police du Capitole disait. Elle disait qu'on n'avait pas eu euh, clairement d'alerte par le FBI, qui avait un rapport qui a été fait mais qui n'a pas circulé euh, comme quoi des manifestants pro-Trump étaient prêts à attaquer carrément euh, le Capitole. De sorte qu'aujourd'hui, Christopher Wray, euh, le chef du FBI, est allé s'expliquer au Congrès devant euh, les sénateurs. Euh, on explique qu'effectivement, on avait des informations qui ont été colligées là, sur Internet, entre autres, un rapport de situation, des éléments, euh, donc, de, donc différents éléments qui, euh, qui, ont été, qui avaient été postés en ligne et qui ont été, selon le chef du FBI, rapidement transmis aux partenaires, dont la police du Capitole. Alors, en gros, ce qu'il a dit aujourd'hui, le chef du FBI, c'est qu'on n'avait on pas grand-chose à se reprocher, qu'on avait fait un rapport et s'il n'a pas circulé, bien, on ne sait pas trop pourquoi. Et on enquête là-dessus euh, que c'était les procédures normales et qu'on euh, n'avait pas... Euh, la, bon, la, la question de la circulation du rapport, ben, on n'a pas toutes les réponses. On, par contre, on a précisé un point qui a beaucoup circulé aux États-Unis, c'est que le, la manifestation avait été euh, poussée par des antifa, donc des groupes d'extrême gauche déguisés en pro-Trump. Euh, ça, ça a beaucoup circulé chez les conspirationnistes. Le chef de la police fédérale dit euh, pas du tout. Là. Dit, on n'a aucun faux. élément de la gauche radicale, des antifa ou autre qu'on a arrêté. Sur place, c'est que des euh, radicaux de droite, des pro-Trump, alors différents groupes connus des policiers comme étant d'extrême droite, mais il n'y a rien de ça qui est vrai, alors sachez-le si vous le voyez circuler sur les réseaux sociaux. Euh, ce sont des faussetés. Un accident spectaculaire, dramatique en Californie, en même temps, euh, on se demande comment ça comment ça peut arriver, comment on a pu mettre autant de monde dans le même véhicule. Oui, si vous voyez des images, vraiment, c'est fou là, ce qui s'est passé aujourd'hui en Californie, euh, ce matin, euh, un VUS, on dit un VUS. En fait, c'est un camion, un Ford Expedition là, très grand, mais qui normalement peut loger à peu près 8 passagers. Et il y avait, selon ce qu'on comprend à l'intérieur, 27 passagers. Alors, on parle d'un camion là, sur le gros de C'est gros,
2: expédition, C'est comme... Euh... C'est comme les, les, les vannes, les, le les, 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 les gens qui font la
3: sécurité du,
2: du, du président américain. Oui, c'est gros, mais 27,
3: 27, ouais, 27
2: c'est énorme. C'est un 8 places, je pense,
3: normalement. C'est c'est un 8 places, mais à 27, on comprend qu'on est un par-dessus l'autre, et euh, le véhicule a été frappé, percuté de plein fouet sur le côté par un camion semi-remorque rempli de gravier. Là. Vous comprenez qui a gagné le, le, le combat. Le véhicule a été euh, carrément défoncé par le semi-remorque, 15 personnes sont mortes, un bilan qui pourrait s'alourdir euh, parce que plusieurs ont été transportés à l'hôpital dans des conditions, euh, dans des situations critiques, alors on parle de blessures multiples, euh, alors évidemment il y a enquête à savoir qu'est-ce qui a bien pu se passer, pourquoi il y avait autant de monde dans ce véhicule, mais c'est un accident euh, d'une gravité comme on n'a pas vu depuis longtemps, euh, l'enquête se poursuit.
2: Une année difficile euh, 2020, même pour les
3: Yakuza. Oui, tu les vois, Yakuza, Yakuza. c'est comme des, 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 des mafieux euh, japonais. Exactement, ça? un peu bon carrément le, le, le crime organisé japonais, les Yakuza qui n'ont euh, pas eu une bonne année en 2020. Non, à pourquoi c'est une nouvelle aujourd'hui? Ben parce que je trouvais ça intéressant dans le Daily Shinko, donc un, un, un journal qui a pu avoir une entrevue exclusive avec un chef euh, Yakuza, là, ce qui est assez rare. Donc un, chef, un chef mafieux, un japonais. Chef mafieux qui euh, parle de la pandémie. Comment ils ont vécu, eux, la pandémie chez les Yakuza? Puis je trouve c'est quand même intéressant d'avoir le son de cloche du côté criminel aussi, où généralement, on est assez flexible, on s'en sort bien. Euh, ça a été difficile pour eux, euh, Mario, les Yakuza, euh, cette année, au dire de ce Évidemment, il n'est pas identifié. Euh, c'est quoi les secteurs criminels forts, là-bas? La drogue? La prostitution? Drogue? Euh... Beaucoup le jeu. Euh, parce que le jeu est interdit au Japon. Le, le jeu de le hasard, dans les, mains, les machines C'est dans le crime organisé. Mais on est beaucoup infiltré parce que ça existe depuis, euh, écoute, le 17 siècle, les Yakuza. Alors, on est beaucoup infiltré dans l'économie légale aussi particulièrement dans les kiosques de nourriture qu'on retrouve dans des festivals, qu'on retrouve près des temples par exemple, on va te faire des toutes sortes de petits plats comme ça, où je suppose qu'on blanchit de l'argent aussi beaucoup <rire> le problème c'est que tout ça a fermé de façon massive au Japon pendant la pandémie, alors c'est ça qui a été vraiment difficile pour les Yakuza euh, on a beaucoup fermé ces, euh, ces petits restaurants-là sur la rue, alors ça a causé de nombreux problèmes et on dit qu'il y a beaucoup de Yakuza qui sont assez vieux alors ils ont été euh, ben, touchés par la pandémie en premier, isolés en premier alors, plus de party non plus, plus d'alcool. De, de, bon, euh, et on avait augmenté grandement les prix de la drogue dans le but de compenser, mais ça, ça a été problématique aussi. Euh, et on dit que les, euh, les Yakuza, je disais, là, ça vient de la période Edo euh, au Japon, qui date donc 1603, les premiers codes de, de Yakuza. Et c'est devenu un empire là, de, de, de multimilliardaire. Et entre autres, pourquoi, si vous allez, les, les, les tatouages sont beaucoup la mode euh, chez nous, là, ou en Amérique du Nord. Et au Japon, c'est pas du tout ça. Évidemment, les Yakuza, ce sont eux qui sont tatoués au Japon. Alors, si vous allez même avec vos petits tatouages de dauphin, vous allez, on va vous regarder avec des gros yeux au Japon parce que les Yakuza... C'est signe d'appartenance... C'est à... signe d'appartenance aux Yakuza qui ont été longtemps acceptés, dit-on, par les Japonais, euh, comme étant un peu un mal nécessaire. Ça nettoyait les rues, eux. Ça réglait un peu certains petits crimes euh, sans trop de problèmes, disons avec rapidité. Mais là, c'est de moins en moins C'est un peu le modèle de Las
2: Vegas, ça. Euh, oui. La puissance du crime organisé à Las Vegas fait que la madame de 90 ans semble-t-il à Vegas sur la. en le... toute sécurité. Elle peu fouiller dans sa sacoche
3: euh, avec des 100 piastres sur la rue. Parce qu'on dit que le nombre de Yakuza a ben, baissé de fait par quatre depuis les années 60. C'était la grande période dorée. Et là, est-ce que la pandémie va faire baisser encore plus? Oui. On verra. Une lettre vieille de 300 ans, lue grâce à une nouvelle technologie, quoi, était plus lisible? Non, parce qu'en fait, c'est une, on appelle ça une, lo, euh, une locked letter. En fait, c'est des lettres écrites dans les entre autres au 17e siècle parce qu'on n'avait pas de cadenas à l'époque. Alors, il y avait une façon de plier la lettre pour qu'elle soit un peu sa propre enveloppe, plier sur elle-même plusieurs fois. Et lorsque tu l'ouvres, tu, sais, tu brises en quelque sorte un saut qui... Elle est qui, plus et, En fait, elle est lisible, mais tu vas le voir qu'elle a été ouverte. Euh, tu, as fait, en quelque sorte, il faut que tu la brises pour pouvoir la voir. Euh, mais on a retrouvé dans les dernières années une boîte de lettres datant du, 17, du, du 17e siècle aux Pays-Bas et ces lettres-là, extrêmement fragiles, on voulait pas les ouvrir au risque de les briser. Alors, avec un nouveau système de rayon X euh, et de euh, d'intelligence artificielle, on a été capable de... Ça, s'est plié là, à peu près donc, plusieurs fois sur, euh, sur lui-même. Alors, on a été capable, couche par couche, de scanner en quelque sorte les pages le reconstituer. et de rouvrir virtuellement la lettre qui est repliée depuis 300 ans pour pouvoir finalement en lire le message. Alors, on quand même de façon qu'on peut préserver... Et finalement, mais... c'était pas important. Ben, c'était pas très important. C'est un Français qui veut demander euh, un acte de décès d'un de ses cousins. Et euh, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on utilise toutes sortes de termes un peu perdus. Alors, ça, ça permet, trop, si on est capable de lire là, ce bac d'à peu près 300 lettres euh, refermées, d'en apprendre un peu plus sur les coutumes de l'époque, les façons de saluer et tout ça. Alors, euh, et honnêtement, les images sont intéressantes à quel point en trois dimensions, on est capable d'ouvrir une lettre, alors que chaque couche, là, écoute, c'est peut-être pas des microns, là, mais... T'sais, ça prend un non, laser assez, assez précis pour aller lire ça alors on a réussi cet exploit du côté du MIT alors on saura peut-être quelques secrets de l'époque dans les prochaines années
1: Mario Dumont un vent d'air frais pas étonnant que la politique soit sa deuxième nature
6: vous écoutez
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau.
2: Le réseau social Twitter, bon, qui depuis un certain temps avait annoncé qu'il veut faire du ménage mais qui, euh, bon, euh, le fait progressivement. Et là, maintenant, elle veut s'attaquer, euh, compte tenu de l'importance des campagnes de vaccination, à tous ceux qui font circuler des fausses informations euh, concernant les vaccins. Euh, J'en ai vu encore hier des gens qui racontaient des histoires que dans un pays quelconque, les vaccins... après la campagne de vaccination, il y a eu plein de morts et tout ça. Ben oui, parce
3: que euh, dans la mesure où on va avoir des doses, euh, énormément de doses, le problème, ça va être ça, ça va être de convaincre ceux qui n'en veulent pas recevoir. Jean-Christophe Boucher, professeur adjoint à
2: l'École des politiques publiques de l'Université de Calgary, fait partie d'une équipe de, de chercheurs qui s'est lancée dans un, un projet très ambitieux sur la question. Euh, Jean-Christophe Boucher, bonjour. Bonjour. Alors vous voulez essayer de cartographier, de, de ramasser, répertorier toute la désinformation qui circule au sujet des vaccins?
8: Oui, ça c'est une, une bonne façon de résumer le projet. Euh, dans... Dans les faits, euh, les autorités de la santé publique en Alberta nous ont approché l'école de politique publique pour dire nous on essaie de faire une campagne d'information sur les médias sociaux euh, de, de temps de, de battre et de combattre la, 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 la désinformation sur les vaccins mais également de promouvoir les vaccins à d'autres groupes de, de, et d'autres personnes. Et donc ils sont venus voir me dire est-ce que vous pouvez faire ça? Et on a commencé dans le fond euh, à partir de l'été de, 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 de collecter euh, toute une grande partie des, 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 des interactions sur les médias sociaux. On, on, on collige en ce moment à peu près 10 millions de tweets par semaine. Et après ça, euh, on, on est capable de cartographier euh, les, les, les réseaux. Euh, quand, quand vous dites le mot
3: 5. cartographier,
2: ça veut dire une carte dans le sens de trouver euh, euh, d'où est-ce qu'ils viennent géographiquement ou cartographier plus dans le sens euh, de, 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 de quel genre de milieu? de
8: a... intéressant. Um, donc nous, la façon qu'on le fait, euh, c'est avec euh, l'analyse de réseau, c'est-à-dire qu'on est capable de de, de 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 répertorier les interactions que les gens ont sur les médias sociaux euh, et on construit essentiellement une carte de réseau. Euh, et on, on fait ça par exemple avec les retweets, c'est-à-dire que statistiquement les gens ont tendance à retweeter les choses qu'ils qu acceptent ou les gens avec qui ils interagissent davantage. Et c'est ce comportement-là, on peut le quantifier et après ça, on peut vraiment analyser, aller voir. Euh, qui sont les gens avec qui qu ils interagissent le plus. D'une certaine façon, on regarde les amis des gens, pour on est capable de savoir où ils se positionnent sur l'environnement mmh. euh, des réseaux sociaux. Et, et, et en fait, on, on le fait vraiment sur des graphiques. On est capable de le okay. voir. Je, je peux dire exactement telle personne, telle date, telle, telle, pour telle, telle raison.
2: Bon, euh Qu'est-ce que vous pensez de l'initiative de Twitter? Est-ce que vous pensez qu'ils vont y arriver? Ils ont déjà commencé à le faire, mais qu'ils vont y arriver. À... Parce que, bon, en même temps, on dit que les gens ont le droit à leur opinion. Une personne a le droit de dire ben, « C'est mon corps, puis moi, j'en veux pas de vaccin, peu importe mes raisons. » Mais de l'autre côté, on voit des gens, je le mentionnais tout à l'heure, des gens qui font circuler des, des histoires complètement fausses que après la campagne de vaccination dans tel pays, il y a eu plein de morts, alors que c'est vérifiable, que c'est pas arrivé, c'est faux. Euh, comment, comment on... On sépare la circulation de fausseté de l'expression ouais. d'opinion qu'on a le droit d'exprimer, là.
8: Oui, le bon grain de livret euh, C'est une question qui est vraiment difficile à répondre. Euh, nous, on a, on, on a commencé à colliger, dans le fond, à collectionner ces données-là pendant l'été. Et on avait, on était capable de regarder, euh, d'une part, le, le, les mouvements anti-vaccins, c'est international. Et donc, quand on pense en termes de de d'interaction. De, de, Nous, par exemple, au Québec, on voit énormément de comptes français qui, qui, sont, re, qui sont redirigés vers le Québec et qui, qui, dans le fond, qui naviguent, qui circulent au Québec. Puis on voit la même chose chez les anglophones avec des comptes aux États-Unis, tout ça. Et euh, pendant tout l'automne 2020, euh, on, on voyait vraiment des gros comptes euh, qui, qui avaient des, 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 des centaines de milliers de, 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 de gens qui les suivaient qui vraiment euh, poussait une, une narrative plus euh, anti-vaccin. Et autour de janvier, mi-janvier, Twitter s'est attaqué euh, directement à ça. En fait, on a vu vraiment une baisse significative de l'ensemble de, de, de ces comptes. Donc, elle circule beaucoup moins, là oui ça ça circule beaucoup moins le dans ce que l'on voit maintenant en ce moment c'est que la majorité des, des des anti vaccins aux états unis ou en grande bretagne c'est beaucoup des commentateurs politiques et là on arrive vraiment à cette, à, cette, à cette mince euh, différence, distinction entre être anti-vaccin et être pro-liberté. Et ça, c'est vraiment compliqué. Et en ce moment, on ne voit pas... Twitter essaie vraiment d'aller chercher les anti-vaccins et pas les commentateurs politiques. Et ça devient vraiment un enjeu euh, très important. Un bon exemple de ça, Robert Kennedy Jr., euh, vient juste d'être des euh, de Facebook et Instagram qui sont en fait la même compagnie, mais pas sur Twitter et c'est vraiment un, un, quelqu'un qui navigue vraiment entre les deux, là, entre le monde politique le monde de l'opinion, mais également il, il, il promeut beaucoup un, 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 un commentaire anti-vaccin. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on commence à s'attaquer beaucoup à les gens qui travaillent aux gens qui travaillent dans, dans le domaine de la santé. Et donc, nous, on, par exemple, on est capable vraiment d'identifier les comptes des, 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 des médecins, des infirmières qui sont sur les médias sociaux, et on est capable de voir leur impact tant chez les pro-vaccins que chez les anti-vaccins. Et chez les anti-vaccins, euh, les quelques comptes de, de, de personnel de la santé qui, qui sont anti-vaccins sont retweetés vraiment beaucoup plus, et Twitter, en ce moment, commence à aller chercher ça, puis à dire, ben, si vous êtes oncologue, puis vous avez des opinions sur les vaccins, il y a comme un problème euh, même de transparence ouais. et des, des, des... Une, oui. ouais. une
2: des questions qui m'intéresse on, on, on sait qu'il y avait des gens qui étaient anti-vaccins contre tous les vaccins là, contre la, 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 la ouais. rougeole n'importe quel vaccin de base qu'on donne aux enfants qui ont éradiqué, qui ont fait disparaître ni plus ni moins des, des maladies au complet de, de certains pays de la plupart des pays est-ce qu'il y a un mouvement anti-vaccin euh, anti spécial COVID, là? Euh, C'est-à-dire que, oui, euh, oui hein, c'est ça. Il y a des gens qui n'étaient oui. pas anti-vaccin, même dans le réseau de la santé, y a des gens qui, qui ont cru certaines des, des histoires particulières, comme si le vaccin de la COVID avait un statut particulier des autres vaccins, là.
8: Oui, en fait, euh, c'est on, on avait déjà commencé un projet sur la HPV et on essayait de justement comprendre les antivaccins chez le HPV et quand la COVID est arrivée, dans le fond, on avait déjà un projet sur la HPV qui roulait et donc ça nous a permis de... de, de HPV, c'est
2: le vaccin contre le papillome humain, c'est ça?
8: Exactement, oui. Euh, et, euh, et ce dont on s'est rendu compte, c'est que... Euh, d'une part, beaucoup des anti-vaccins COVID étaient des anti-vaccins HPV et, 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 donc, ils ont, ils sont, ils ont été déplatformés en même temps. Mais lorsqu'on commence à comparer les narratives, quand, lorsqu'on commence à comparer les façons dont les gens vraiment s'adressent au vaccin, euh, c'est, un peu différent. Dans, dans une large mesure, les anti-vaccins ont à peu près deux gros arguments contre le vaccin. Soit que le vaccin est pas sécuritaire et ils ont peur des effets secondaires ou soit que le vaccin est pas efficace. Et dans une large mesure, c'est toujours ces deux raisons-là qui, qui motivent les gens d'être anti-vaccins. À la COVID, ce que l'on voit pour la COVID, qu'il y a comme une troisième dimension à ça, c'est qu'il y a beaucoup de gens, énormément, quelque chose comme genre 40% des, des tweets, qui sont plutôt une, une narrative anti-institution, anti-gouvernement. Et, et là, vraiment... De en fait, mais qui bah, est
2: basé, est-ce qu'ils sont anti-vaccins, mais en fait, est-ce qu'ils ne sont pas au départ... Dans le, le une théorie Complotiste à propos du virus lui-même Le vaccin ne serait ouais. de, Le virus n'existant pas réellement Étant été une invention pour justifier Que ça prendrait un vaccin Pour justifier que le vaccin euh, et Tout ça tout ça aurait pour but de nous contrôler soi-disant Un virus, un vaccin, etc Il
8: y a ça Il euh, y a vraiment ça Il y a aussi tous ceux qui disent Ben euh, le gouvernement Trudeau euh, essaie d'utiliser la COVID pour, euh, pour, pour, pour enchasser ou limiter nos libertés. Euh, et donc, il y a comme le, 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 le anti-masque, anti-vaccin. Il y a vraiment ce, ce, ce côté-là qui est assez intéressant. Mais, il, Mais ça,
2: c'est débile. Excusez-moi, avec... parce qu'hier, j'ai fait une montée de lait là-dessus à l'émission. Les, les gens qui sont anti-masque et anti-vaccin, à un certain point, parce qu'ils oublient ce qu'ils ont dit la veille, là. parce que si tu es contre les mesures... Restrictive. Les mesures sanitaires, parce que ça t'énerve, On t'oblige à porter un masque, on t'empêche de sortir Le couvre-feu, puis tout ça Tu devrais mm -hmm. être pro-vaccin À 1000% pour dire, ben là, on prend le vaccin puis après ça, sacrez-nous patience Enlevez-nous toutes les autres mesures Là, à un moment donné, tu te rends compte qu'ils sont un peu contre tout là, Je veux dire, tout ce qui vient d'en haut contre indépendant. Dire...
8: ouais, ouais. <rire> ouais C'est vrai ça, Puis on le voit puis, Mais c'est aussi, la COVID aussi Se fait, toute l'ensemble de la COVID La crise de la COVID se fait aussi sur un fond de polarisation de partisanerie aux États-Unis, au Canada, au, en Grande-Bretagne, en Europe. Et donc, euh, et donc ça dépasse vraiment en fait ça dépasse vraiment juste le domaine de la politique de la santé qui étaient les autres vaccins et là ça devient vraiment des questions de société euh, à grande échelle c'est-à-dire est-ce que on doit est-ce que les gouvernements ont le droit de, de légiférer sur le vaccin euh, on voit également par exemple euh, euh, des, des gens qui font des, des liens entre les, les, les pharmaceutiques entre les compagnies d'aviation certaines compagnies d'aviation ont dit par exemple vous allez devoir nous, nous présenter un, un passeport vaccin pour faire le bord international, et ça, sur, sur les, les, les médias sociaux, ça, ça a monté. Et les gens sont vraiment, c est, c est, vraiment, ce manque de confiance dans les institutions politiques qui sont tant chez les pharmaceutiques que chez les... Et ça, ça, ça mine, dans le fond, l'ensemble de, de, de la conversation sur la COVID. Et là, les gens ils disent, Bien, moi, je ne me fais pas vacciner parce que je n'ai pas confiance dans le gouvernement. Ouais. et donc c'est vraiment c'est vraiment bizarre oui je, je, moi aussi je me dis ben tant qu'à ça si, si on n'aime pas les masques, fais toi vacciner puis promène-toi, puis comme ça ça va être bien mais c'est vraiment ça, 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 et, et dans certains cas, il y a certains groupes qui ont, qui ont raison, c'est-à-dire qu'ils ont une, une relation euh, et une histoire de relation avec euh, les institutions donc, politiques qui sont difficiles par exemple aux États-Unis, on voit que la population af euh, 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 af afro-américaine elle est statistiquement moins favorable au vaccin à la COVID et ça ça a vraiment un lien avec le manque de confiance Oui, c'est ça plus méfiante c'est ça a un lien avec le manque de confiance dans les institutions politiques aux, aux États-Unis et là, on voit vraiment que certains groupes euh, ont vraiment un problème qui est très différent. Ce qui rend vraiment les, 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 tout l'ensemble de la question de la désinformation un plus difficile à faire parce que dans certains cas, c'est pas vraiment de la désinformation, plutôt que une crise de confiance dans les politique politiques et publiques. Pis on, on et on doit s'attaquer à ça. Et d'une certaine façon, beaucoup 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 de gens mettent l'accent sur la désinformation. Si si on coupe tous les tous les comptes Twitter de d'anti vaccins, on va avoir une meilleure une meilleure réponse. Puis c'est pas clair que ça, c'est vrai. C'est pour ça que nous, dans le projet, et la façon qu'on interagit avec les autorités de la santé publique en Alberta et au Canada, c'est vraiment de leur dire, ben, vous devez avoir une, 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 une campagne de communication qui met l'accent sur les anti-vaccins, mais également qui met l'accent sur les pro-vaccins et de comprendre la, la façon dont les gens comprennent et cadrent ces questions-là pour justement vous adresser à leur, à leur, à leur, à leur problème spécifique sans, sans, euh, sans envenimer les choses. Hum. Une des choses, par exemple, qu'on se rendait compte, c'est que chez les anti-vaccins, c'est vraiment une question de, de qui, est, qui, est, qui, est, qui est enchâssée dans l'émotion, dans l'affectif. Euh, les gens ont peur. Euh, et et d'une certaine façon, d'essayer de leur donner plus d'informations, ben là, voyons donc, t'as pas à avoir peur, 3,4% de trucs machin. Euh, dans le fond, ça, c'est des, 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 des relations de communication qui fonctionnent pas très bien dans, chez certains... Mais il semble
2: que ce qui fonctionne le plus, c'est juste à un moment de se rendre compte que... « Mais regarde, ton voisin est vacciné, puis il est retourné faire son épicerie le surlendemain avec son même vieux chandail bleu qu'avant, puis tu sais, dire, il n'y a pas de cornes dans le front, il n'y a rien poussé nulle part, dire, il est juste protégé contre la COVID. » tu sais. Mais c'est ça, en bout de ligne, là, là la démonstration la plus simple, c'est la démonstration du grand nombre. Peu importe ce que tu pourrais publier, dire, ça vient du gouvernement, on va finir, sans s'en c'est la démonstration du grand nombre, pis qu'il leur arrive à rien, ils sont ils ont juste, juste protégés de la COVID, mais c'est ça qui finit par être moi, la démonstration. Je,
8: moi, je le vois différemment. Moi, ce que je pense qui va arriver, justement, c'est que les gens vont faire le switch inverse, c'est-à-dire qu'ils vont voir leurs voisins se promener, puis ils vont voir que les cas de la COVID vont descendre, Puis là, ils vont dire... Je pas besoin de me faire vacciner, c'est parti tout seul. Et, 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 et ah ouais. j'ai l'impression qu'on va comme confirmer leur biais, euh, dans le fond, juste par, euh, par la façon dont ils, ils conçoivent le, le problème.
2: Ouais. Comme quoi, avec les complotistes, on ne gagne, gagne jamais. Quand, <rire> quand 80 de la population va être vaccinée, ça va faire disparaître le virus. Vous avez probablement raison. Mais ils vont dire ben garde, j'ai pas besoin de me faire vacciner. Hey, merci d'avoir été là. Jean-Christophe Boucher, professeur adjoint à l'École des politiques publiques de l'Université de Calgary
1: Le remède à la désinformation Mario Dumont et Vincent Dessureau Cube Radio
8: le, le commentaire de
1: Richard Martineau Des commentaires pas
5: comme les autres
9: alors Richard hey Mario, excuse-moi oui. mais je t'ai entendu avec ton invité tantôt Très intéressant oui. le gars, très intéressant Mais il y a raison, hein.
2: il a raison, à la fin là, Il était tellement sage, je dis quand On va arriver à la fin puis il va rester un pourcentage de gens Non vaccinés, ils vont dire, T'sais, la maladie va arrêter De circuler parce qu'il a... va y avoir trop de monde Vacciné et tout ça puis ils vont dire, ben regarde, j'ai pas, pas besoin de vaccin. Moi, je n'ai pas eu le vaccin. C'est le même argument. Je, je l'ai déjà entendu de gens qui disent, mais ben la rougeole. mes enfants enfants sont pas vaccinés. Moi, oui. Ils n'ont pas non, eu mais, la rougeole. Maintenant, mais, mais... tu vis dans un pays où 98% des gens sont vaccinés. Fait que la rougeole circule pas. Fait que euh, comme. Ben, sûr, mais c'est ça au, Mais
9: au-delà de ça, comme il disait, au-delà de la pandémie puis tout ça, il y a vraiment des gens qui ont plus confiance du tout au gouvernement et qui se comportent comme des adolescents. C'est-à-dire, il s'agit que le gouvernement dise blanc pour que les autres disent dit... noir. Ben, le, le plus, plus bel exemple,
2: le exemple c'est les gens qui disent, on veut pas de qu'on veut pas de confinement, on veut pas de couvre-feu là il arrive le vaccin, bon ben là ils sautent sur le vaccin, eux autres devraient oui. crier pour être vaccinés avant tout le monde tu sais. mais non, non pas pour le vaccin non, non mais plus, le gouvernement, la là, dire, plus le, gouvernement,
9: le gouvernement devrait dire ne vous faites pas vacciner fait que, là, eux autres, ils iraient. T'sais, ils ont vraiment l'esprit de contradiction. Ils disent, ah, oh, ils veulent pas qu'on se fasse vacciner parce qu'ils veulent qu'on pogne euh, la, la COVID, parce qu'ils veulent que ça dure encore plus longtemps. Et là, il, il, il reste une marche noire pour s'obtenir un vaccin. Il
2: irait au Maine <rire> sur une marche noire s'obtenir un vaccin d'un gars <rire> du Maine dans le bois, puis il dirait, je me, je me suis fait vacciner, oui. moi. En disant, Trump,
3: il l'a fait, puis le vaccin, Trump, il était un pro-vaccin, puis on ne le donne pas. Puis là, ben il...
9: oui, pis là, il viendra pro-vaccin. C'est vraiment, il <rire> y a des gens qui ont un esprit de contradiction complètement débile.
3: Bon, est-ce que as signé la pétition euh,
2: de la Société saint jean Baptiste?
9: Quelle colossale perte de temps. Moi, j'en reviens pas et je suis pas un grand fan de, de, de Pierre-Éliott Trudeau et comme toi, j'étais très choqué d'apprendre, bon, les révélations qu'on a su... Mais à un moment donné, là, veux dire, ça donne rien de chialer, c'est aux fédérales qui vont changer, puis ils changeront pas le nom, puis comme Denise Bombardier écrit aujourd'hui, on a besoin de gains concrets au Québec, de se battre pour des choses concrètes, pas pour du symbolique, ça donne strictement rien. Et si t'es contre Mais faut vraiment. vraiment j'avoue
2: qu'il faut être combatif pour penser que Justin Trudeau va changer, hein, parce que c'est lui qui a le pouvoir ultime, là, ben va oui, changer le nom de, de son père de l'aéroport.
9: — voyons, puis moi je compte le fait là, de refaire l'histoire, puis de déboulonner des statuts, puis de changer des noms de rue, puis tu sais, au moins que ce soit la rue Adolphe Hitler, là, je peux comprendre que là, effectivement, je serais choqué, là, tu sais, euh, bon, Amherst, à la limite, ça se discute parce qu'on sait que le gars avait donné des, euh, des couvertures euh, euh, avec une maladie euh, aux Autochtones, c'était comme le début de la guerre bactériologique, bon, mais tu sais, comment c'est, là, il y a une rue Napoléon, à Montréal, Napoléon, c'est quelqu'un qui, qui avait réduit les, 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 les Autochtones espagnols, euh, veut dire, sud-américains en esclaves. Tu sais, bon, il est épouvantable, c'est un dictateur, etc. Est-ce qu'on va débouler... Tu sais, à un moment donné, y a-tu mmh. d'autres batailles à mener au Québec que celle-là? Je parlais aujourd'hui à quelqu'un de la société Saint-Jean-Baptiste, puis qui croyait dur comme fer, puis je te laisse... Quelle colossale part de temps! On peut-tu défendre le français, défendre la Loi 21, avoir des gains concrets et laisser tomber cette niaiserie-là? Ça va s'appeler bon. pierre le Trudeau sûr, c'est ça qui est ça.
3: Richard, je voulais réagir sur ses livres. On en a parlé un peu dans la chronique culture, mais ces livres pour enfants qui seront maintenant bannis.
9: Écoute, euh, les, les, les dérapages, les woke, qu'on peut en parler tous les jours. Il y en a vraiment tous les jours maintenant. Dr. Suss aux États-Unis, c'est de génération en génération. Ceux qui connaissent pas, vous connaissez au moins le Grinch qui voulait annuler Noël. Ça se passe de famille en famille depuis depuis énormément longtemps. C'est ça qui est beau, c'est que le Grinch lui est acceptable,
2: à nu être méchant puis vouloir annuler Noël, ça, ça passe. <rire>
9: c'est correct. Il est correct, mais il est vert. Fait que vert, c'est c'est vert, c'est bon. C'est ça. Hum, ça. Vert, c'est correct là. Mais ils disent que oui, parce qu'il y a des stéréotypes. Eh bien, oui, même. Moi, je suis un fan de Jules Verne. J'ai tous les livres de Jules Verne à la maison, euh, tous ses voyages extraordinaires. Euh, mon, mon fils a lu, euh, je pense, euh, Le Tour du Monde en 80 jours. C'est certain quand les, les héros de Jules Verne vont en Chine. Ben, tu sais, bon, c'est certain que du stéréotype quand ils vont en Russie, puis tout ça. C'est ça, c'était l'époque. mais on se, on se transporte dans cette. Ses... Oui, mais c'est les... quoi cette génération-là qui sont incapables de se transporter dans comme à l'époque, ils pensaient comme ça. Mais
2: les stéréotypes, là, de... à l'époque où les gens voyageaient peu, avaient pas de TV, puis débarquaient dans un autre pays. Bien, ils étaient tout en stéréotype, là. À la fois admiratif oui, oui. de dire, tu sais, mettons, Marco Polo débarque en Chine, il en revenait pas des bonnes épices qu'il y avait, mais en même temps, de la malpropreté de certaines choses. tout ce que les autres faisaient de différent, tu le voyais au superlatif, tu t'avais jamais vu ça. Nous, on a tout vu. Tu sais, on fait le tour du monde à la TV, à tous les soirs, là. Mais à l'époque, les gens avaient jamais vu ça, mais un Asiatique qui débarquait dans un, je sais pas moi, un Chinois qui débarquait en Inde puis qui écrivait un livre sur l'Inde, ils devaient être aussi renversé par « ils font pas les choses comme nous ». Les gens étaient toujours au superlatif parce que les voyages étaient tellement rares, mais, mais, la télé n'existait pas, oui, on n'avait jamais puis, vu, donc on était on était subjugués positivement et négativement
9: parce et, que... Et Mario, t'es capable de te transposer, quand tu lis un livre d'une certaine époque, tu l'ouvres et tu, tu sais bien que ça va être, ça ne collera pas aux valeurs d'aujourd'hui, là on voit c'est quoi leur programme, leur, leur programme c'est de se débarrasser totalement euh, de l'ancien monde, Les autres sont arrivés, ils ont une vision de transformer totalement l'humanité, comme les Russes l'avaient, comme Mao l'avait, euh, ils veulent... Euh, partir de zéro, faire table rase, il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes, il y a plus, tout ça c'est fini, tous les anciens livres c'est terminé, on va tout brûler et on va recommencer avec nos valeurs qui sont les bonnes et les seules acceptables. C'est des gens qui sont finalement, qui sont intolérants intolérant au passé, intolérant aux autres façons de voir, euh, qui ne veulent rien savoir, c'est des fascistes là, parce littéralement Hitler que... c'est ce qu'il faisait là.
3: Mais Richard, il reste des livres pour enfants, c'est toujours un peu cliché parce que tu n'expliques pas des grands concepts super euh, compliqués aux enfants, tu vas montrer euh, une ferme, là, il va avoir un petit canard, une petite vache, puis je comprends qu'il y a <rire> des producteurs de soya qui n'ont pas ça, puis je comprends qu'un français, tu vas le voir avec une baguette, la Tour Eiffel, puis... mais, il mais reste que quand même pour expliquer les... qu'il y a des différentes les... communautés culturelles, qu'il y a des différents, <rire> Eh bien, en pays. même temps,
9: les, les clichés existent parce qu'il y a une vérité tu des, des des clichés, c'est comme une vérité caricaturée. Tu c'est vrai que c'est plus smooth dans le sud. Tu vas au Mexique, mettons, tu vas en Amérique du Sud, ça. Tu vas en République dominicaine, fait tellement chaud, c'est plus smooth. C'est vrai que les anglais sont un peu sont un peu stifs, ils ont un peu un balai dans le cul. C'est vrai que c'est vrai là. Non, mais je comprends que dans les un livre mettons les japonais sont très très propres. T'es allé au Japon, là, ils sont très propres, ben oui. ils sont un peu anneaux, puis tout ça. Bon, mais je comprends qu'en Égypte mais
3: Richard, il n'y a pas juste des pyramides et des chameaux là, mais je comprends que dans un livre pour enfants, ça se peut que que l'Égypte, ce soit, ce soit ça, oui. juste pour comprendre que c'est différent. Non, mais
9: là. Les stéréotypes, les Asiatiques, là, tu, ils ne disent pas la fond de leur pensée. Puis tu sais, là, c'est devenu, là, ils sont hypocrites. Tu sais, non, c'est pas ça. Ils sont, ils sont comme ça. Ils disent pas. Ils ont, ils ont un camp à soi. Ils ont une certaine distance. Dire, on peut en dire aussi des stéréotypes sur les Québécois. On est mais des là, grands enfants. En on est fait avec tout le monde. Pis, nan, nan, on est un peu niaiseux. Pis, tu sais, bon, oui, ça existe aussi, là. Ça fait partie, là. Tu penses que,
2: ouais. Par ailleurs, tu penses que Justin Trudeau va gagner son pari, lequel
9: hey, Écoute, ben, je pense que tout le monde va être vacciné finalement avant, avant septembre. Je pense qu je pense que tu sais finalement là, on, ça, on, ça, ça, ouais, ça a je été pense qu'on va partir. avoir les
2: vaccins avant septembre. Je sais juste pas si on va avoir eu les ressources humaines pour les administrer dans les délais. Ça,
4: c'est plus. Ben tard. Là, c'est
9: le fun en tout cas avec les pharmaciens. Enfin, là, ils ont dit ok, là, ça c'est pour le Moderna. Euh, les, les pharmaciens vont, vont vacciner, mais je, tu sais, on a eu quand même, on a reçu le plus de vaccins dont on s'attendait, les doses en fait. Là, euh, là après ça, c'est aux provinces de de, de, de de se débrouiller avec ça. Mais je pense que Justin Trudeau finalement va pouvoir arriver euh, aux prochaines élections avec un bilan, ça a pris du temps avant qu'il starte, comme on dit, là, avant qu'il sorte son auto du garage, mais finalement, là, ça a l'air à, à fonctionner. Et c'est très drôle, parce que, <rire> écoute ça, c'est très drôle, je parlais à quelqu'un du Bloc québécois, une députée du Bloc québécois, puis je dis, ben finalement, hein, les gens vont être vaccinés pour septembre, puis tout ça, tu sais, Justin Trudeau va avoir relevé son pari, puis elle dit, oui, c'est super plate. Ben là, j'ai dit <rire> Veux, non mais là je C'est peut-être peut plate pour le bloc Mais c'est le fun que les gens soient tous vaccinés pour septembre Ou mais m'a dit quand même Ça veut dire qu'il va avoir un bon bilan Puis qu'il va se faire réélire Mais là on, on s'en fout un ouais. peu de Ce qu'on veut c'est que ça fonctionne là. Je croise les doigts Je suis peut-être trop optimiste aujourd'hui euh, Je croise les doigts C'est un pas optimisme donné. fondé hey, Merci Richard ouais, ouais, On a pas eu une bonne vitesse de croisière Salut
1: À demain Mario Dumont un vent d'air frais. Pas étonnant que la politique soit sa deuxième nature.
0: Vous écoutez, vous écoutez
1: Mario Dumont et Vincent Desfureaux. C'est l'heure de la chronique politique de Gilles
2: Barry. Salut Gilles. Salut Mario. On est un peu en retard. Faut se ramasser en sept minutes plutôt que neuf. Bilan, ah. bilan de cette année de pandémie. C'est un peu l'exercice que tout le monde a fait au cours des, des derniers jours. Ouais, T'en penses quoi?
7: Moi je voulais... Je voulais faire un bilan différent, Mario, parce que oui. moi, je voulais faire un bilan dans l'histoire. En 2019, euh, l'humanité a recensé 7,5 milliards d'individus qui, qui vivaient sur la planète Terre. À ce jour, on a, quoi, 2,5 millions de morts à cause du COVID-19. Et euh, en 1918-1919, l'humanité est sortie d'une des plus grandes pandémies, euh, la grippe espagnole qui euh, a lié 50 millions euh, de morts sans vaccin. Alors, il faut comprendre que dans l'histoire du monde, Mario, la planète a perdu entre 5, 15, jusqu'à 25 des habitants de la Terre. Mais ça on sait
2: pas ça, là. ça ben, moi, je, moi je sais ça, j'ai lu la, la Bible ouais. L'histoire du monde mais, et, et on oublie ça, mais c'est vrai sérieusement là ben. Jusqu'à 25% Donc des pandémies, avant la médecine Avant tu on comprenait, les gens ne comprenaient même pas Ce qui se passait, là, les gens ils n'avaient pas de médecine Mais la population de la Terre Baissait ben, de 25% dans 2-3 ans 3-4 ans Alors les microbes
7: Les le microbes microbe ont façonné l'histoire du monde De notre planète il y a eu la peste noire en Europe qui s'est propagée jusqu'en Asie, les euh, au 14 siècle. Les vagues de rougeole, de variole, de tuberculose, des maladies introduites par les Européens qui ont décimé jusqu'à 90% des populations amérindiennes dans les Amériques. Les Mexicains ont perdu leur grand chef aspect à cause de ça. Et les États, la même chose. Vrai. Alors, donc, les maladies émergentes humaines, euh, ça existe. Ça a existé, ça existe et ça va continuer à exister. Puis il y a eu, plus récemment, le SRAS, le SIDA, l'Ebola, qui ne sont pas, ils sont pas apparus spontanément chez l'homme comme ça. Donc, il y a eu un contact avec les animaux. Il faut comprendre que l'être humain n'a pas des contacts très, très directs avec les crevettes et les poissons, mais il y en a avec d'autres mammifères. Alors, euh, ça, euh, on devait prendre le son de ça parce que le SRAS, dans le fond, était un peu l'origine, la même chose que le COVID. C'était dans un marché chinois. Alors, on sait, mmh. le virus est mais, arrivé. Mais est-ce que tu vieille.
2: dirais qu'en février dernier, ou en janvier dernier, mettons, là, oui. on se voyait invincible. Donc, on ne se souvenait plus de ça, de la grippe espagnole, puis tout ça. Non.
7: ça. Oui. C'est tu pourquoi, Mario? Parce qu'on se pensait à l'abri à cause des découvertes scientifiques, de nos médecines, de nos pilules, de nos vies ra rallongées, euh, de notre modernité, de nos technologies, en disant... Ces affaires-là, ça ne peut pas nous atteindre. Alors, quand tu fais le constat de ce qui s'est passé en janvier, c'est la planète entière, la planète, Mario, il n'y a pas d'exception, tout le monde s'est fait prendre des culottes baissées par le virus. Il n'y a, a pas eu un qui était plus fin que les autres. Puis ce qu'on peut dire, c'est que les Chinois ont tardé à réagir. Et, euh, on en fait mentit menti aussi. Hein? Je pense qu'on peut ça. dire ça. Oui. oui, on peut dire ça. Mais nous, euh, dans notre confort et l'indifférence, on pensait que ces affaires-là n'arriveraient pas. Alors, alors la question, est-ce qu'il va en avoir un autre? La question, c'est quand? Et je pense que le rythme est accéléré parce que faut comprendre que le coronavirus, pour moi, il est tombé aussi dans une forte globalisation. Jamais l'humanité a connu une globalisation aussi forte. Donc, la connexion des gens en, entre les autres, ben le non. transport aérien... Le, là, nombre de gens,
2: le nombre, nombre de qui passagers met. dans les aéroports qui vont de tous les pays à tous les pays, les bateaux de croisière avec des citoyens de, de dizaines de pays différents qui sont sur le même bateau, qui débarquent à tous les ports. Hey, je peux dire qu'un virus, en 2020, là, il ne voyage pas à la même vitesse, mettons qu'en 1800. Là.
7: Il voyage. Et <rire> moi, je pense... Et, et Quand on fait la conclusion de ça, la nation qui s'en est le mieux sortie ou parmi les deux, trois meilleurs, c'était, assez drôle, c'est une des nations, un des peuples qui a été le plus éprouvé par l'histoire, c'est Israël. Alors, et moi je pense que euh, en Amérique du Nord spécialement, je pense que les gouvernements ont un peu, les sociétés ont perdu la main. Euh, on est très aseptisé, on est devenu trop gestionnaire, trop technique, trop tape à l'œil. On est, on est concentré beaucoup plus sur le bulletin de nouvelles de midi ou 17 heures, beaucoup plus facile, les gens ont plus de facilité à réagir à la caméra qu'aux problèmes on a de la difficulté à s'investir dans des problèmes qui doivent être résolus dans la durée Mario, alors il faut penser à la prochaine génération et moi j'espère, pour ça que je crois pas trop trop aux commissions d'enquête traditionnelles, je suis pas sûr que là-dedans va émerger des solutions durables pour le Québec, pour notre peuple, pour l'avenir, pour être en mesure de, de contrer ces choses-là, alors ça va demander énormément de prospective. Il va falloir anticiper aussi, puis d'être capable de faire un véritable examen de conscience, Mario. Et ça, ça c'est tout un défi parce que quand je regarde les derniers jours, les dernières semaines, tu on est dans les débats sur le port d'un le cinéma, les piscines d'un hôtel, puis euh, le cinéma, l'amour, ça vole pas haut, ben, ben, Mario. Alors, et je pense que la transition vers la vie normale va être plus difficile qu'on pense. Parce que d'après moi, Mario, là, le virus il pourrait rester comme la grippe. Tu comprends? Ça ne veut pas dire qu'il va s'en aller. Il n'y a personne qui peut nous dire qu'il va s'en aller. Alors, le masque, la distance et tout ça, c'est probablement une pratique qu'il faudra garder pour être en mesure d'avoir une vie ah. plus agréable. Ça, mais je, suis plus je suis plus optimiste. Moi, phénomène. je pense que le
2: virus il va disparaître de nos sociétés. Ma crainte, elle est plus euh, les pays pauvres, là. Est-ce que le virus pourrait traîner toute l'année 2022 dans des pays qui n'ont pas les moyens de vacciner? Et c'est là, là que les pays occidentaux, les pays riches, vont avoir intérêt, ne serait-ce que par, pas par, par altruisme ou par générosité, mais par égoïsme à s'assurer de la vaccination de ces pays-là pour éradiquer le virus, parce que sinon, il va rester là, il va traîner, il va muter. Puis là, il va nous revenir d'en face plus fort avec des versions que les nos vaccins ne seront pas assez efficaces. Moi, moi ma crainte elle est là. là. C'est le retour du virus par l'incapacité la, 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 de certains pays plus pauvres là, à, à, à le traiter. Enfin.
7: C'est un, un très, très bon constat. Alors, je pense que on va avoir la chance d'en parler encore davantage, mais faut pas oublier, faut regarder l'histoire et mettre ça dans un contexte historique. De ouais. l'être humain sur la planète Parce que quand ça, on regarde
2: ça là, Si on avait été vraiment euh, préparé Si on avait eu là, des craintes Comme la grippe espagnole là, À la mi-février l'année passée là, On aurait dit, ouais. on ferme les frontières On arrête de voyager, on ferme tout Il y aurait eu moyen là, de diminuer Vraiment puis peut-être, En fait, est-ce que c'est possible, c'est ce qu'a ce que réussi la Nouvelle-Zélande, l'Australie, de s'en tenir à zéro cas? Peut-être que c'est pas possible. C'est si une frontière terrestre avec euh, 450 routes différentes, Canada, États-Unis, où des camionneurs circulent, avec un pays qui s'en occupait pas de la COVID, qui a laissé le nombre de cas monter à des centaines de milliers. Peut-être que le Canada, malheureusement, on était, on était condamné. Ça restera pas été facile à éviter. Hey, merci, Gilles.
7: Merci, Mario. Bonne fin. De
10: on journée. fait de la de philosophie. L'enquête a tellement évolué. Les jeunes, maintenant, ils ont des skills comme ça se peut pas. Puis ces kids-là, ils rêvent Jean à.
6: Jean-François Barry. Un animateur pas comme les autres.
10: C'est jours de match, Jean-François. Ah oui, puis on est excités. On a hâte à ce match-là. Retour à domicile pour le
2: Canadien. excité, Et nerveux. Ça... — Pardon? — Excité et nerveux. — Là, non, mais là, écoute, si Canadiens perd à soir, j'avoue que là, et contre des euh, sénateurs qui ont joué un gros match épuisant hier soir, Canadiens reposé, à domicile, quand t'as plus le droit de perdre parce que tu sors d'une séquence, je veux dire, là, techniquement, le Canadien gagne 7 à 1 à soir, là, ou
10: 5 à 0, non? Euh, — Je suis certain que le Canadien va gagner ce soir. Ça, ça je suis pas mal sûr. Je ne crois pas beaucoup à la fatigue des sénateurs. Ça a été un match quand même assez facile, 5 à 1 hier contre les Flames, puis... Euh... Tu les sénateurs sont tellement jeunes que je suis pas sûr, moi, qu'à 21 ans, 22 ans, deux matchs en deux soirs, que ça t'énerve bien, bien euh, physiquement. Par contre, je crois aux Canadiens parce que c'est le match de la revanche. On se souvient du dernier match contre les sénateurs. On se souvient très bien de Kachuk qui avait pété le nez de Puis après ça, le Canadien euh, cherchait vengeance. Ça paraissait qu'il y avait comme une intensité. Ça faisait du bien de les voir jouer avec émotion comme ça. Puis je suis certain qu'ils n'ont pas oublié ouais, ça. Dans, -ce dans, -ce dans le mais
2: tu sais que ce qui avait coulé les Canadiens à la fin, c'est la, la rondelle là, qui qui rentrait, là, <rire> sur des lancers pas vraiment dangereux, mais. À, à passant derrière de la, de la ligne <rire> rouge là, à cause du... Tu oui. C'est le, le monsieur avec les grosses pads, là, il ne oui.
10: voyait pas, oh, je ne sais pas, puis il, a laissait, il a laissait passer sa nuit. Mais je pense, d'ailleurs ce soir, Price va être de retour, ça me permet de laisser ça, c'est Price qui a été choisi par l'entraîneur, puis je pense honnêtement que c'est une bonne décision, je pense même que les gars, il y a plusieurs joueurs là-dedans qui savent bien qu'ils en doivent une coupe à Carey Price à travers les années, je pense qu'ils vont jouer un match serré pour lui, ils vont essayer de tenir les, les, les joueurs des sénateurs, le, le plus possible, loin du bah, filet. Là, si on des... n'accorde aucun lancer. Price va avoir <rire> Je <rire> pense
2: un blanchissage, il va sortir héros du match. Oui, c'est si 7 buts.
4: Là.
10: Mais je, je pense vraiment... 7 tu sais, à 0, juste... Ottawa 0 lancé. C'est le match là que, que Gallagher s'est fait refuser le but à, à la toute fin. C'est le match qui a coûté le poste finalement à Claude Julien. Fait que Je pense que ce match là veut dire beaucoup plus pour le Canadien que pour les sénateurs d'Ottawa. Alors je pense que Dominique Duchamp va célébrer bon, sa première victoire. Là, tu positif ce soir.
2: parce que si on voulait être négatif, on pourrait dire Ottawa, là, ils ont le numéro du Canadien, pas à peu près c'est une mauvaise séquence, puis euh, la game sera pas commencée, avoir quatre minutes de jouer, ça va être déjà 2-0 Ottawa, on va être dans du euh, hockey de rattrapage, pis ça va être la merde. Mais non, pas ce soir.
10: Mais tu sais, ça peut être ça. S'il fallait que Price donne un ou deux mauvais buts en partant, ça serait, ça serait pas drôle. Mais écoute. écoute puis là, euh, puis là, de, là, du charme, après
2: 2-0, deux mauvais buts, du charme, c'est que les caméras sont sur sa face, puis ça demande, c'est quelle face que je suis
3: supposé faire, là? <rire> ouais, une chance, qu'il y a un masque. Ça paraît moins la face. <rire> euh, juste les, les yeux. <rire> euh, il se passe ouais. quoi
10: avec Anderson? Euh, on s'attend à ce qu'il soit absent encore? Anderson devrait être absent à moins d'une décision de dernière minute, là, mais ce qu'on dit partout, parce qu'il était quand même sur la, à la pratique ce matin, mais il ne serait pas encore en mesure de jouer, donc on ne devrait pas voir Edmondson. Et euh, Anderson, pardon, et pour ceux qui aiment euh, ou qui n'aiment pas aujourd'hui il y a un article intéressant, on a posé la question à Dominique Duchamp qui est fasciné c'est le terme qui est qu utilisé par euh, Armia qui dit qu'il n'a pas atteint son plein potentiel et qu'il va travailler là-dessus parce qu'il dit on voit des flashs des fois il peut être tellement bon puis des fois invisible, on va se le dire, donc on n'a pas fini de, de le voir du côté du Canadien et du côté des sénateurs, Derek Stepan qui est un des vétérans qu'on est allé chercher pour encadrer les joueurs là-bas sera absent ce soir et sera absent d'ailleurs Est-ce que tu la pour...
2: comprends sa blessure? Moi j'ai revu la
10: reprise là on, on dirait qu'il change son bâton de main et que l'épaule décroche. Ben, c'est l'épaule, effectivement, qui a décroché. Euh, l'épaule, c'est un des, une des articulations. En fait, je pense que c'est l'articulation du corps humain qui est la plus euh, complexe. Si on compare avec le genou... Parce qu'il n'est pas euh, arrivé
2: dans la bande, mettons, en fonçant sa rondelle, tu arrives dans la bande de la tête la première, là, tu comprends que l'épaule reçoit un coup débile. Il est dans le milieu de la glace. Il... Oui. On comprend pas exactement qu'est-ce qui se passe avec son épaule, mais on voit qu'il souffle. Là, pour, euh, il se tient l'épaule. Tout à coup, il se met à se tenir l'épaule comme si tout venait de dans l'articulation. Mais, mais
10: tout a décroché parce que et, sa saison est terminée. Il va devoir passer sous le bistouri. C'est terminé pour sa saison grand complet à Derek euh, Stéphane. Euh, okay. C'est une mauvaise nouvelle pour les sénateurs parce qu'ils n'ont pas beaucoup de, de vétérans quand même. Ils sont sur une belle lancée. C'est dommage pour eux. Là. Ils sont quand même 6 et 4 à, leur, euh, à leurs 10 euh, derniers matchs. Puis mine de rien, ils sont rendus à 6 points d'une place en série, les, les sénateurs. Et autre joueur à surveiller, je ne sais pas d'ailleurs, euh, je ne sais pas si tu te souviens, euh, tu étais là aussi, Vincent. Euh, Mario, je t'avais dit de prendre un pari pour la recrue de l'année et je t'avais parlé de St Tim Studley,
2: Ah, ouais, ouais c'est vrai, je me qui, qui
10: était 39 contre 1 si tu euh, pariais sur lui. Et présentement, euh, il est tout feu, tout flamme mais il est deuxième meilleur marqueur de la Ligue chez les recrues. Fait que j'espère mmh. que tu as suivi mon conseil.
2: Non. Je
3: pas fait. Ah,
10: mais j'avoue que c'est
2: tout un talent de hockey. Là, euh, si jamais, ça a l'air en prolongation, ce soir, tu me dis que tu as réfléchi à, la, à la... qu'est-ce qu'il faut faire à 3 contre 3, mettre ben... 3 défenseurs pour bloquer des tirs, c'est une
10: idée. <rire> 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 tu T'as pas confiance en Kerry. Non, mais hier, on parlait de ça, puis je me suis dit, bon, ça a l'air facile de l'extérieur, mais le Canadien manque peut-être un peu de munitions. Parce qu'une fois, là, surtout avec Sanderson, donc tu mets Drouin, Suzuki, puis Petrie, ça, ça va. Après ça, mettons Toffoli, Tatar puis Romanov. Puis après ça, là, ça se complique drôlement, là. Parce que Weber est trop lent, Cherrot est trop lent, Edmondson, tu peux pas l'envoyer là non plus, puis Kulak non plus. Fait que là, logiquement, t'as plus de défenseur. Faut quasiment que tu mettes trois attaquants. Euh, K.K. Euh, Dano, c'est pas terrible. Gallagher, peut-être pas là. Techniquement, Byron, un gars extrêmement rapide... Euh... Sinon, euh, je sais pas... Euh... Ben, moi, ce serait Byron Armia, puis je mettrais Dano comme espèce espèce d'attaquant défensif, là, vu qu'on n'aurait on pas de défenseur. Mais on peut chialer contre les entraîneurs du Canadien, mais il faut regarder quand même les munitions offensives qu'on a pour un 3 contre 3, puis ce n'est pas si simple. Il te reste 5 secondes pour une prédiction. Victoire du Canadien 3. À demain. Bye. Bye. <rire> on s'arrête.
6: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Jean-François Barry est maintenant disponible dans la section balado de l'application et du site cube.radio. Tout comme sa série balado, Avantage numérique, Un magazine sportif qui aligne entrevues avec tous les acteurs du monde du sport. Cube Radio
1: Mario Dumont et Vincent Sureau. Inséparables comme les aiguilles d'une
0: montre. Cube Radio cube Radio, cube Radio. Cube Radio, en
5: direct à LCM. Mario Dumont dans les studios de Cube Radio. Mario, de bonnes nouvelles concernant les vaccins. D'abord, AstraZeneca, il va y en avoir plus, il va y en avoir davantage qui devront être administrés. Et en ce sens, les pharmaciens vont être là en renfort. Oui,
2: là, vraiment, l'ordre là, général des nouvelles là, est passé du tout au tout, alors que tout, dès qu'il y avait le mot vaccin dans une nouvelle là, pendant environ un mois, entre la mi-janvier puis la, la mi-février, mi c'était toujours des mauvaises nouvelles, des déceptions. Là, on a l'impression que ça a pris euh, son air d'aller. Il reste quand même toute une foule de questions, mais on a de l'approvisionnement, même que pour les approvisionnements fédéraux, exemple, aujourd'hui, on trouvait quand même que c'était une bonne journée, c'était notre record, on avait donné 16 000 doses, mais il faudra encore l'augmenter, parce qu'au nombre de vaccins qui sont sentis sans c'est rentré d'ici le 31 mars À mon avis au Québec, il va falloir qu'on monte à 24-25 000 doses Par jour, peut-être même un peu plus la semaine Parce qu'on en donne moins la fin de semaine Donc oui, il faudra des renforts Des lieux de vaccination encore supplémentaires Donc à Montréal et dans les régions Et oui, peut-être des nouveaux joueurs Donc on a vu aujourd'hui des nouveaux vaccinateurs Qui sont formés, qui viennent se joindre Mais aussi les pharmaciens J'ose dire sur les pharmaciens Je pense entre autres là, aux personnes euh, Plus âgées, là, les 80 ans et plus, même les 70 ans et plus qui trouvent ça gros là, pour la région de Montréal, les gros centres de vaccination de stade olympique alors la pharmacie, elle va peut-être aller chercher d'autres gens. là. C'est un plus petit lieu, on est plus habitué d'y aller. Des fois, on peut stationner l'auto plus proche proximité. de la porte. Proximité. on peut stationner l'auto plus proche de la porte dans un lieu où on, on connaît les lieux. On sait qu'il y a une chaise, etc. On vient à son heure mm. de rendez-vous, donc dans quelque chose de plus petit. Alors c'est la somme de tout ça. Et comme on dit, il faut vacciner, il faut du volume. Donc c'est la somme de tout ça qui
5: va, euh, qui va contribuer à arriver à la, à la vaccination de tout le monde. Bon, de tout le monde, mais là, on sait qu'à Montréal, on est rendu même aux 70 ans qui peuvent déjà s'inscrire pour avoir ce vaccin-là, ce qui cause un peu de friction avec des gens en région qui attendent encore, à 80 ans et plus, de pouvoir même s'inscrire. Ça a fait dire au ministre aujourd'hui, écoutez, l'épicente, il est à Montréal, il parle des variants, Là, il dit que de 12 à 15 des nouveaux cas sont des cas de variants. Il n'y a
2: pas de doute, le, le cœur de la mmh. pandémie présentement, c'est Montréal. Le problème est, est à Montréal. Il n'y a pas de doute, les variants ouais. sont plus présents à Montréal. Donc je pense que c'est bien compris. Mais bon, euh, comme on dit euh, En région, ce sont de plus petits nombres de cas, mais il y a des cas quand même Et les gens, de, les gens de 80 ans et plus Les gens de 70 ans et plus Ils ont quand même des inquiétudes, ils se sentent quand même vulnérables Alors je pense que J'entendais le responsable de la vaccination, M. Paré Dire on va ajouter des dates Je pense aux régions où il n'y a plus de dates disponibles Comme la Saguenay-Lac-Saint-Jean Avec les approvisionnements vaccins On va, on va rajouter des dates, etc euh, Je pense qu'il faudra qu'on qu le fasse Il faudra que les gens acceptent accepté que la priorité est à Montréal, mais ça ne peut pas être juste Montréal. La priorité est à Montréal. La, vaccine, la, la priorité, c'est de vacciner toutes les personnes vulnérables du Québec et on devra faire sentir à toutes les régions du Québec qu'aucune n'est oubliée euh, dans,
5: les, dans les jours à venir. Et l'autre frustration, bien sûr, c'est les zones. Est, on est en semaine de relâche. Demain, il y a un point de presse important. On va peut-être changer quelques zones en couleur, d'une part, je regarde depuis la fin de l'après-midi, Mario, les communiqués qui sortent, là. L'association des spas, des gyms, les restaurateurs qui veulent vraiment rouvrir. Mmh. Ils sont impatients,
2: là. J'ai plusieurs commentaires. La première, c'est qu'aujourd'hui, pour la première fois, on est, euh, on est arrivé à 588 cas. Souvenons-nous qu'au mois de novembre, mmh. c'est l'objectif que M. Legault avait dit pour des réouvertures. Quand on arrivera à 500 cas, donc là, on approche de ça. Donc, pour moi, là... Mais il y avait euh,
5: sous-estimé les variants. Oui, mais y pour y moi,
2: Québec, Chaudière-Appalaches, on a... Chaudière-Appalaches, on a même plus de 10 cas par jour, là, depuis plusieurs jours. Ouais. Donc, Québec, Chaudière-Appalaches, Estrie, Centre du Québec, Mauricie, sincèrement, moi, je suis favorable euh, aux, à, à la réouverture qu'on passe en zone orange, qu'on puisse ouvrir les restaurants, qu'on puisse euh, déconfiner ces régions-là. Pour le grand, Il reste le Grand Montréal. Ce n'est pas possible pour l'instant. Est-ce que, quand même, dans le Grand Montréal, on devra montrer de l'ouverture, le sport pour les jeunes, certaines activités? On en a fait un peu pour la semaine de relâche, mais des activités ouais. vraiment en demande. Au moins, donner une perspective aux gens. Et Pour les, 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 les régions... Euh, L'hésitation du gouvernement à passer des régions en zone orange, une des choses, on dit, ouais, mais là, on ne veut pas revenir en arrière. Moi, c'est cet argument-là que j'enlèverais. C'est-à-dire que s'il y a une troisième, mettons, on, on passe ces régions-là au orange demain, celle que je viens de nommer, puis qu'il y a une troisième vague, puis qu'en Mauricie, il y a une grosse éclosion. Ces ben c'est plate, mais on repassera la Mauricie au rouge, pierre Il ouais. À un moment donné, là, il y, y a un code de couleur, ça peut aller dans les deux sens, on l'espère pas, mais on ne va pas s'empêcher garder toutes ces régions-là au rouge tout le temps en disant, au cas ouais. le, le, le coût est élevé, les restaurateurs souffrent, les gens veulent un peu plus de liberté. Alors, bougeons, on, on... on, on a les conditions, bougeons, puis si jamais dans une de ces régions-là, il y a une éclosion, Bien, qu'est-ce que tu veux? Tant pis, on viendra en arrière pour une région, pour ouais. un temps, pour trois semaines, un mois, ce sera ça. Mais on ne peut pas garder tout on le monde fermé le... au non, cas Est-ce qu'on
5: gardera le couvre feu à 20h aussi? Ça, c'est demain qu'on ben, se dans,
2: avec... dans les zones oranges, pour l'instant, on leur pousse ouais. à 21h30. On a des nouvelles règles, donc on les applique euh, pour les zones oranges.
5: On verra. Merci. Au, au revoir. revoir. Demain, 17h, M. Legault. Alors euh, voilà
2: Vincent ben, euh, parlant de couvre-feu il euh, y a des étudiants à l'université
3: Bishop j'ai l'impression qui vont, qu vont brûler leur prêt bourse. <rire> oui, ouais, ça se peut bien parce que la ville de Sherbrooke a fait le, 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 le sécurité publique hier, a fait dans les dernières heures disait que on sait qu'à à Sherbrooke il y a plus de contraventions pour le bris du confinement et de, du couvre-feu qu'ailleurs un peu au Québec. puis on avait comme un peu
2: accusé les policiers de Sherbrooke comme s'ils étaient particulièrement zélés. et là eux sont défendus en donnant une explication bien précise sur pourquoi il y a tant de contraventions. Oui,
3: c'est qu'il euh, y a trop de partys à l'Université Bishop. En enfin, fait, on a sur 97 constats d'infraction... C'est
2: pas d'hier c'est une université de partys, là.
3: Ben écoute, il s'en fait encore parce que juste la semaine dernière, là, il s'est donné 97 constats d'infraction, 35 étaient à des étudiants de l'Université Bishop, alors c'est 52 000 d'amende en une semaine, là, pour des étudiants. Euh, et là... C'est que je te dis que les prêts et bourses vont... <rire> ben, oui, bon, Les prêts et bourses vont partir. Vont là, tout à fait. Et euh, certains, en fait, nos collègues à TVA Nouvelle on parlait à quelques étudiants qui disaient effectivement il y a beaucoup de partés mais là, ça se fait de plus en plus par petites gangs, parce qu'on est inquiet d'avoir des, euh, des contraventions, mais que certains s'en foutent complètement, et ça fait la fête. Alors, une partie de la réponse, pourquoi Sherbrooke, euh, il y a autant de contraventions, c'est pas à cause du travail des policiers. Le travail, d'ailleurs, des policiers se fait en collaboration avec les, les, euh, la sécurité de l'université. Et on dit que là, au moins, on va ouvrir l'aréna, la piscine, ce qu'ils font, puis on espère que les jeunes auront d'autres façons d'évacuer. Euh, autre nouvelle en terminant sur, euh, on, on l'a dit brièvement non tantôt, Joe Biden a fait un point de presse il y a à peu près une trentaine de minutes pour annoncer qu'on devançait de façon importante le calendrier de vaccination euh, aux euh, États-Unis. Enfin, on prévoit avoir assez de doses pour tous les Américains à la fin mai plutôt que fin euh, juillet. Par contre, on dit que ça ne veut pas nécessairement dire que ça ira tant plus vite, parce que là, ce sera le défi de l'administration des doses euh, et que ça, ça pourrait prendre beaucoup plus de temps. Et Joe Biden annoncé aussi qu'on veut euh, passer en priorité les enseignants, alors qu'ils vont monter dans les échelons parce qu'on veut ramener les jeunes à l'école. Il plusieurs États américains, c'est plus sévère Les ici, écoles sont hein. encore fermées. Là, ouais. euh, effectivement, les écoles, où les, en fait, les jeunes sont à la maison. Mais il y a des États qui commencent
2: d'ailleurs à lever certaines mesures de restriction.
3: Là. Oui, Texas, Louisiane, on enlève les, euh, les recommandations du masque, entre autres, ben, l'obligation de porter le masque dans certains endroits Alors on, on allège, ça fait pas l'unanimité Par contre je te dirais, surtout avec les variants aux un vite, là, dans
2: la mesure où les vaccins
3: arrivent Il y aurait peut-être pu attendre un autre mois mais bon. Surtout que des fois les commerces, il y a une urgence Les commerces vont fermer, le masque C'est plus un inconfort du quotidien Alors ce qu'il y avait vraiment urgence, euh, ça fait jaser
2: au Texas Ce que je trouve drôle c'est que nos gens au Québec Qui sont très anti-mesure anti sur les réseaux sociaux Qui disaient jusqu'à il y a quelques jours Regardez là aux États-Unis comme au Texas Il n'y en a pas de mesures puis là aujourd'hui, les mêmes se réjouissent de dire Bah, bon, ben ils enlèvent les mesures enfin. <rire> oui, il y en avait des mesures. Ça a l'air oui. oui. Merci, Vincent. Merci à vous d'avoir été là. On se donne rendez-vous demain 15h30. Cube Radio.